0: Hallo, willkommen bei Movie Break zu unserem Podcast der kommenden Filme des nächsten halben Jahres des Jahres 2019. Ich bin erst du und heute an meiner Seite ist einmal der Dominik. Hallo Dominik. Hallo, guten Abend. Und ein alter Bekannter, unser Chef, der Thomas. Hallo. Ja, ihr Lieben, wir kümmern uns jetzt um das kommende Halbjahr was noch ansteht. Das, das Halbjahr Nummer eins hatten wir schon vor ein paar Monaten besprochen. Bevor wir jetzt aber zu den Filmen des nächsten Halbjahres kommen, an euch eine kleine, kleine Frage gerichtet, wie war das Halbjahr bislang für euch in Sachen Film?
1: Hm. Ich glaube, Thomas hat mehr gesehen als ich.
2: Ich hab, ja, es kann durchaus sein, aber ich habe nicht so viel gesehen. Aber ich habe diesmal nicht alles geguckt. Also ich hänge auch mit meiner Jahresfilmliste. Ich habe ja immer das Duell mit Sibbe am Laufen. Also wer die meisten neuen Filme im Jahr guckt, da übrigens schöne Grüße an Sibbe. Um, und äh, da hänge ich gerade, glaube ich, 20 Filme hinterher. und oh, Aber wow. nichtsdestotrotz habe ich dieses erste Halbjahr schon den ein oder anderen richtig guten Film sehen können. Und da sind bestimmt auch schon zwei, drei, die in meiner Top Ten Liste für dieses Jahr reinkommen. Aber ich bin jetzt bisher noch nicht so vollends begeistert.
0: Also ich muss sagen, wenn, also ich kann empfehlen, Burning war großartig, The Favorite war großartig und Beautiful Boy. Ich glaube, das sind für mich die drei besten bislang des Jahres, aber.
1: Jetzt ist die Frage, wonach wir gehen, weil Favorite wäre ja dann, glaube ich, noch 2018, ne? Nach amerikanischen Kinostarts, oder?
0: Ja, aber er hat ja den Kinostart ja, dieses Jahr erst, ne? Ach so, ja, gut. Ja, ne? da kommt es mal durcheinander mit diesen Oscar-Filmen. Ja, ja das, das geht mir genauso, aber naja, gut. Äh, kümmern wir uns nicht um die Vergangenheit. Kümmern wir uns um die Zukunft. Und unsere Zukunft beginnt mit dem Monat Juli. Genau gesagt mit dem 4. Juli. Und da erwarten uns gleich zwei von vielen Fans heiß erwartete Fortsetzung. Wollen wir mit der Horrorpuppe anfangen? Ja, warum nicht? Gut, das ist ja nicht ein Satz. Das, <lacht> das, das tiefe Atmen war Absicht. Ja, <lacht> ähm, ja Annabelle 3 erscheint. Äh, US-Titel ist Annabelle Comes Home. Äh, Überraschung, der dritte Teil der Annabelle-Reihe. Das ist ja wiederum ein Spin-Off der Conjuring-Reihe. Und Annabelle 3 äh, hat jetzt äh, mit äh, Patrick äh, Wilson und Vera Famija die zwei Hauptstars der Conjuring-Reihe mit an Bord. Äh, man könnte also sagen, es ist vielleicht so eine Art Conjuring 2.5. Ja. Das ist
2: ja eigentlich auch Also, ich kenne keinen Annabelle-Film. Ich kenne nur die beiden Conjuring-Filme bisher aus diesen Conjuring Verse, ne? Also das ist ja mittlerweile ein ganzes Universum. Ich hatte aber das Gefühl, nachdem ich den Trailer gesehen habe, äh, dass sie da versuchen, alles irgendwie doch zusammenzubringen. Also bisher sind die einzelnen Reihen ja nebeneinander gelaufen. The Nun gehörte noch dazu. Und mhm. äh, jetzt kam ja, wie heißt der andere? Ich habe den Namen vergessen. Wer jetzt äh,
1: Loronas Fluch oder so. Ja, ja genau. Aber der soll wirklich so krampfig äh, irgendwelche ganz leichten Andeutungen haben, damit er noch so gerade eben als äh Rip-Off durchgeht oder so, ah, wie ich okay. das gehört habe.
2: Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass sie in den Ferner versuchen, wirklich da jetzt äh, sowas Großes draus zu machen, dass alles miteinander verbunden ist. Und ich hm. muss sagen, ähm, dadurch, dass die aus Conjuring da mitspielen, habe ich tatsächlich ein bisschen Interesse dran.
0: Okay. Ich muss ja sagen, ich habe die ersten beiden annabelle filme gesehen und den zweiten fand ich gar nicht mal so scheiße. Jetzt auch weit davon entfernt, gut zu sein, aber. Äh, den fand ich doch echt ganz schaubar. Und ich bin wirklich kein Fan des Conjuring-Universums. Ganz im Gegenteil. Aber trotz allem muss ich gestehen, also Annabelle 3 reizt mich jetzt eher gar nicht.
1: Mich lässt der komplett kalt. Ich ja. habe hab auch richtig Angst davor, dass äh, man diesen Gary Daubermann, der äh, die beiden anderen Teile geschrieben hat und jetzt auch S2 äh, abliefern wird noch dieses Jahr, dass der jetzt auf den Regiestuhl gelassen wurde.
0: Ja, aber er ist ja wirklich neben James Warren, glaube ich, aktuell die große kreative Kraft da hinter dem Conjuring-Universum, wenn ich es richtig sehe. Ja, kreative Kraft. <lacht> ja. Äh, der ist
1: förmlich eine Hexemaschine, der Kerl anscheinend. Der, wenn man sich anguckt, wie, wie viele Drehbücher der abliefert. Und ich habe, ja gut, S2, reden wir später drüber.
0: Ja, da kommen wir noch hin. Gut, dann äh, ein weiterer großer Neustart am 4. Juli ist äh, Spider-Man Far From Home. Genau wie Spider-Man Homecoming dreht von John Watts und natürlich ist Tom Holland wieder als Spider-Man mit dabei und wird es diesmal mit den Elementals aufnehmen und bekommt Unterstützung von Jack Hall als äh, Mysterio. Mhm. Und, ähm, es... Ich habe, als ich diese Liste zusammengestellt habe, der, der nächsten Kinostarts, überraschend festgestellt, dass Spider-Man Far From Home, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber der letzte Superheldenfilm des Jahres ist. Ähm.
1: Oder?
2: Ja, das stimmt, ja.
0: Tatsächlich? Ja?
2: Oh, also, die vom, die also, zumindest von Marvel. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was anderes kommt.
0: Nee, DC oh. kommt erstmal nix, oder? DC kommt nächstes Jahr im Sommer erst Wonder Woman genau, um die DC dauert jetzt noch was. Ja. Genau. Ja.
1: Boah, dann ja. keine Superhelden mehr. Ja, gut. Ja. Äh, ähm, ach nee, nee. Äh, Brightburn
0: kommt eher, ne? Brightburn, äh, der kommt der jetzt, der, läuft jetzt, genau. Der ja. läuft jetzt, ja. ja genau. Und es ist ja auch kein Superheldenfilm in dem Sinne. Ja,
1: gut, im engeren Sinne. Aber, äh, ja, so, nee, sonst kommt tatsächlich nichts mehr.
0: Ja, aber überleg mal, dieses, in, im ersten Halbjahr hatten wir schon Captain Marvel Shazam, Uh, Endgame uh, ja. X-Men. Uh?
1: Mhm. Ach ja, jetzt Dark Phoenix.
2: ja. ja. Wisst ihr, was ja. ich die Tage jetzt gucken werde? Hm? Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Das wird nicht <lacht> fest.
0: <lacht> ja, Manchmal möchte ich einfach nur Thomas Kopf. Egal. <lacht> <lacht> ja, äh, Leute. Äh, also, Spider-Man äh, kämpft gegen die Eternals. Nicht ja, gegen die ihr habt die Joker Edge vergessen Muten. übrigens. Was?
2: Ihr habt Joker vergessen, da reden wir nachher noch drüber.
0: Ja, aber äh, es ist kein Superheldenfilm. Nee. Ja. Ha? Nee. Na, okay. Aber komm, Leute, jetzt lassen Sie mich über Spider-Man reden. Bevor ja. ich, ähm, meine erste Frage an euch, wie fandet ihr Homecoming, Dominik? Ähm, Hast du dich gesehen? Ja, doch, klar. gesehen <lacht> habe ich ihn. Ähm,
1: ich fand ihn ganz okay, ganz nett. Äh, ist für mich ein typischer Marvel-Film, so ja, kann man sich mal angucken und dann ist er irgendwie auch relativ schnell raus aus dem Kopf. Michael Keaton ist mir noch im Gedächtnis geblieben, aber ansonsten, ah, keine Ahnung, es ist halt so ein, so ein ich bin halt jetzt nicht gerade der größte MCU-Fan und für mich sind es halt so Fast-Food-Filme. Mhm.
0: Thomas, was bei
2: dir? Ich mag Fast-Food-Filme. <lacht> <lacht> und ich mochte äh, Spider-Man Homecoming sehr gerne, weil äh, Tom Holland ein richtig toller Spider-Man ist. Finde ich zumindest. Und äh, auch die Geschichte, dadurch, dass es halt auch wirklich angesiedelt ist, im sehr jungen Alter auch sehr ansprechend war und alles insgesamt recht nett. Ich, man kann auf jeden Fall einiges kritisieren. Man sollte auch einiges kritisieren an dem Film, aber insgesamt hatte ich wirklich Spaß dran. Und wenn jetzt Far From Home genauso wird, mit dem gleichen Stil und auch Tom Holland wieder richtig gut aufstrumpfen kann, da habe ich da Bock drauf.
1: Ja, Na, ich habe den Eindruck, Impi wirkt Samuel L. Jackson so ein bisschen reingepresst in den Trailer zumindest. habe ich das? Ah,
2: gefunden. Samuel L. Jackson reingepresst in Marvel-Filme? <lacht>
1: Echt? Ja, ich, ich weiß nicht, weil Iron Man ist halt ja jetzt nicht mehr da, ne? Das ist eigentlich auch schon voll, das, das, das nimmt halt dem Ganzen auch schon so die Spannung, weil es spielt ja, also ich, ich meine. Hast du gerade
2: einen Spoiler rausgehauen?
1: Ach Gott, ey, ja. Ja, das wir wissen noch, am, noch Ende von, am Ende selber. von
0: am Ende von Endgame ja, legt ja. halt Tony Stark seine Rüstung ab, und hat keinen Bock mehr und fliegt mit Pepper Potts auf eine einsame Insel. So. Genau,
1: ja. ja. Und Batman ist auch dabei. Ja. Genau. Und die Hero Turtles. <lacht> Vergesst die Turtles nicht. Ja. 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 Die und die Chipmunks. <lacht> <lacht> das wäre was, ey. Batman vs. Chipmunks. Ja, und Garfield ist auch so. Der, der ja, mit seiner Grabe-Stimme und dann die Chipmunks ja. mit ihren ja. Klitschen.
2: Aber apropos Spoiler, das wollte ich noch gerne erwähnen. Uh, Tom Holland ist ja dafür bekannt, nichts bei sich zu behalten, was irgendwie ein Geheimnissen <lacht> betrifft. Ja. Also man gibt ihm ja auch gerne mittlerweile Fake-Drehbücher oder äh, gibt ihm die Drehbücher nur, bevor er die Szene dreht, damit er ja nichts verraten kann. Und mhm. er hat wohl trotzdem wieder einen richtig fetten Spoiler rausgehauen für Far From Home und ja. ich, ich glaube, ich weiß schon, worauf es hinaus zielt. Wenn das tatsächlich so sein sollte, wie ich es vermute, also da werden wir dann, wenn die Kritik auch raus ist, bin ich gespannt drauf, wenn ich gesehen habe, dann wäre es blöd. Also ich hoffe, dass er anders überraschend wird, als es bisher angekündigt wurde.
3: Ja,
2: ja der
1: erste Teil, der hatte ja so einen ganz netten Twist, soweit ich weiß. Ne?
0: Das war mit einer der besten Szenen. Ja, tatsächlich. Arbeit. Außer für ja, die, unseren
1: Leser Ding Dong. kann das sein?
2: Der hatte doch letztens geschrieben, die Szene fand er blöd.
0: Ja, mit unseren geliebten Leser Ding Dong, aber es gibt halt Filme, die brutal sind. Das ist so... Ja,
1: <lacht> ja, ja doch, der aber der die, die Szene habe ich tatsächlich auch als recht äh, stark in Erinnerung mit Michael Keaton da im Taxi, ja, glaube ich. Die war auch, großartig.
2: Ja. 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 Michael Keaton ist aber auch großartig.
1: Ja, der hat sich echt gemacht. Ich habe den auch letztens in The Founder gesehen, war ziemlich begeistert.
0: Mhm. Ja. Gut. Ähm, ich wollte noch sagen, ich bin gespannt, wie sich Jack Gillenholder macht. Ja, vor allem ist das so ein bisschen unklar, was er jetzt genau sein wird, ne? Weil naja, also, Tacheles, reden wir um Tacheles. Mhm. Mysterio ist ja eigentlich ein Gegner von Spider-Man. Ja, ist also eigentlich
2: der Hauptbösewicht. Oder einer der Hauptbösewichte,
0: ja. ja und mhm. ähm, in dem Film soll er ja jetzt irgendwie der Gute sein und vielleicht wechselt das ja noch, man weiß es nie, ne? diese verdammten twists ähm, ich habe aber gelesen, dass, äh, Achtung, möglicher Spoiler für Far From Home, dass sie in dem Film Norman Oscorp oder Osborne heißt er, glaube ich, äh, einfügen wollen. Mm. Und dass der dann noch äh, für spätere Filme wichtig ist.
1: Wobei das sehr merkwürdig ist, äh, weil der Vertrag mit Marvel läuft doch, soweit ich weiß, dann aus
0: für Sony mit diesem Film hier. Genau, das wird halt spannend werden, weil äh, Venom galt so als Entscheidungsfilm. Wenn der floppen sollte, was er halt nicht ist, dann hätte hätte Marvel halt gute Karten gehabt, um weiter zu pokern. Mhm. Aber jetzt ist Venom ja leider ein Erfolg geworden, sehr großer sogar. Leider. Ähm, ja. Und ja, jetzt äh, hat Sony wieder recht gute Karten. Ne? Äh, und ich hoffe mal, dass Marvel oder Disney da irgendwie einen Weg finden, denn Spider-Man ist halt einfach Marvel. Der gehört einfach dazu. Ja.
2: Wart mal noch zwei Jahre, wenn Disney dann Sony kauft.
1: Ich muss, ich muss ja auch einräumen, äh, kurz zu Tom Holland noch. Ich mochte ihn hier tatsächlich lieber als in äh, Civil War. Da fand ich ihn unglaublich anstrengend und auch irgendwie reingepfropft. Aber gut.
0: Ja. Wollen wir mal zu der nächsten Woche kommen? Wir haben noch ein paar Wochen vor uns. <lacht> ja, am 11. Juli kommt einer meiner Lieblingsregisseure zurück. Er durfte nicht Bond inszenieren, aber macht nichts. Dafür bringt er jetzt die Beatles auf die Leinwand mit Yesterday. Ähm, es geht um einen Musiker, der eines Tages aufwacht. Und er ist der einzige Mensch, der die Beatles kennt. Keiner kennt die Beatles und ihre Songs. Und siehe da, er spielt die Beatles-Songs und wird zum Star. Das ist Yesterday. Die ersten Kritiken waren nicht ganz so euphorisch. Ähm, ich bin trotzdem gespannt auf den Film. Wie ist es ich, bei euch aus?
2: Ich muss sagen, ich fand den Trailer sehr angenehm, hatte Spaß dran und hatte dann gedacht, so, ah oh cool, das wird wieder ein richtig geiler Danny Boy-Film und ich bin auch ein großer Fan von ihm. Ja. Äh, nach den ersten Kritiken, die jetzt kamen, die eher so im Mittelmaß angesiedelt sind, ist jetzt meine Vorfreude nicht mehr so groß. Ich finde die Idee aber weiterhin geil, äh, quasi zu tun, als wenn, also, als wenn die Beatles nicht da gewesen sind, weil man ja. kann das ja natürlich auch auf die aktuelle Musikbranche projizieren, äh, wo natürlich jeder die Beatles kennt und auch Titel von den Beatles kennt, aber ich glaube niemand mehr richtig so die Beatles auch nebenbei hört und äh, sich natürlich auch die Musikbranche sehr stark verändert hat. Also ich hatte jetzt gerade letztens wieder gelesen, dass äh, dadurch, dass man ja mittlerweile die Streaming-Klicks und sowas alles und die Streaming-Sachen mit reinzählt in die Charts, da ganz viel Manipulation stattfindet und deswegen haben wir so viele Rap-Songs mittlerweile in den Top Ten. Also da erinnert sich gerade ganz, ganz viel. Nein, und nein,
0: das ist die Wahrheit. Capital Bra erfolgreicher als die <lacht> Beatles. So, jetzt haben wir es. Genau, und das, darauf <lacht>
2: wollte ich hinaus. ne? Also das, da, da, da fand ich das Projekt sehr spannend, aber scheinbar ist es dann doch nicht so geil geworden.
1: Ja.
0: Dominik, was hast du zu sagen?
1: Ähm, ich bin durchaus äh, gespannt, auch wenn ich mir natürlich jetzt die Frage stelle, ist das jetzt der Danny Boy-Film, den wir statt seinem Bond äh, bekommen?
0: Nein, äh, nein, er hätte ihn so oder so gemacht. Ja, ja,
1: ich weiß, er hat ihn ja. irgendwie, genau. Äh, zum einen äh, habe ich mich seit äh, Baby Driver so ein bisschen Lily James verguckt. und zum Ich habe ihn zuerst gesehen. <lacht> <lacht> so funktioniert das nicht. Und zum anderen äh, ist das äh, Skript von äh, Richard Curtis, äh, von dem ich eigentlich bisher alles mochte, außer sein äh, alles, an alles eine Frage der Zeit oder wie der heißt. Was? Ja, den mochte ich nicht. Bist du doof oder was? Kannst du dir nicht mögen, hallo? Ich mochte ihn nicht, Punkt. Punkt. Ähm, und oh. es, es, es ist ein bisschen schade, dass Bill Nighy nicht hier drin ist. Aber sonst, ähm,
0: Richard Ey, Curtis hat auch eine deine Vermusen. Meinung, wenn du alles in der Frage der Zeit doof findest, <lacht>
1: Weil äh, Bill Nighy jetzt. das einzig Gute an dem Film war. So. Ey, Ruhe da hinten. Ja, und, und Rachel McAdams ist toll. Die könnte auch hier drin sein, ja. egal. So.
0: Ja, ach Gott. Also, also, das ist jetzt wohl also Boah, jetzt bin ich aber echt ein bisschen außer mir. Du, 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 du kleiner Pimpf. Wie kannst du es wagen? Also, ja, das ist auch so eine heilige Kuh, die mal immer geschlachtet gehört. Ja, apropos heilige schlachten. 17. <lacht> Juli. <lacht> ich äh, ich werde den Film mal versuchen, es anzukündigen mit ja <lacht> 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 um, Wie ihr unschwer hören konntet, war das natürlich König der Löwen. Das war Libo M. Äh, ja. Was? Nee, egal. Nee, bitte, du hast alles äh, eine Frage der Zeit schlecht gemacht, jetzt mach ich schlecht. <lacht> bitte. Also,
1: es es wäre doch, wär doch eigentlich nur ironisch gewesen, wenn äh, das Lion King Remake und äh, Elton, das Elton John Biopic am selben Tag erschienen wären, oder?
0: Ja, wobei, äh, ich habe äh, von einer Quelle ein paar nette Infos gehört über Elton John und König der Löwen. Ja. Dass äh, Elton John äh, gar nicht so geil auf das Projekt war. Nee. Und sie ihn halt durchaus locken mussten. Und sie haben ihn vor allem damit überredet, dass äh, er einen Wunschfilm machen durfte später von Disney. Und dann ist er ein paar Jahre später, nachdem mal von Lion King, dann auch zu Disney gegangen und hat gesagt, ich habe da eine tolle Idee für einen Animationsfilm mit Gartenzwergen.
1: <lacht> oh Gott. Ach ja, und da ist er bei Dreamworks gelandet, glaube ich. Oder? Genau, Gnome ja.
0: und Julia, ja.
1: Wovon es ja. auch noch ein furchtbares Sequel gab. Ja. Gibt es ja. da nicht schon drei Filme von? Nie diesen äh, Sherlock-Gnomes gab es jetzt, glaube ich, ne? Ja. Ja, ja. Der so grottig besprochen wurde und auch völlig untergegangen ist, ja. Gibt's, glaube ich, gerade bei
0: Amazon Prime, wenn ihr gucken wollt. Aber mhm. es geht jetzt hier um König der Löwen, die Ja, ist es eine Realverfilmung? Kann man das überhaupt sagen? Oder ist Nein. es einfach nur ein Animationsfortschritt? Ich äh wie soll man das bezeichnen? Auf jeden Fall äh, Regie John Favreau, der Iron Man und äh, Jungle Book Regisseur, das heißt, er hat Erfahrung mit der ganzen Materie, mhm. äh, startet schon am Mittwoch, dem 17. in die, in die deutschen Kinos und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich finde, das sieht sehr beeindruckend aus, aber es sieht halt einfach aus, wie wir nehmen den Originalfilm und kopieren ihn eins zu eins.
2: Ja. Ich habe auch wenig Bock auf das Projekt, muss ich sagen. Wenn, dann gucke ich halt nochmal das Original. Ja. Äh, ja, ich höre übrigens gerade Pascal in meinem Kopf, wie er äh, den, äh, den, quasi diesen äh, Monarchentum, hätte ich fast gesagt, und äh, König und äh, quasi kritisiert. Ähm, weiß ich nicht, Also von Disney erwarten wir dieses Jahr noch etliche Filme. Und mhm. Das ist so der Film, der mich wirklich am wenigsten interessiert.
0: Okay.
1: Ja, kann ich mich anschließen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, ich finde, das sieht halt ich war schon beim Dschungelbuch, echt erstaunt, wie großartig das aussieht. Und beim Dschungelbuch, wie gesagt, auch von John Favreau, haben die ein paar nette D D D Änderungen in der Story gehabt, die mir wirklich gefallen haben, vor allem am Schluss. Ähm, aber, okay, ich, ich mach mich jetzt mal total unbeliebt, aber ich finde König der Löwen an sich nicht so geil. <lacht> ja, jetzt hast oh, du die wirklich okay. unbeliebt gemacht,
1: ja. Jetzt,
0: also ja, du halt
1: mal die Füße still, Dominik. Ja also. <lacht> ja, also also bitte in jeder Welt ist Lion King der bessere Film als About Time. Ja, ja, ja definitiv.
0: Ja, Ey, ihr habt. Wenn du
2: das Gegenteil behauptest, schicke ich dir Timo und Pumme auf den Hals. <lacht> die,
0: die 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 Serie von denen fand ich lustig als ich habe, den Film war nicht doof. Die ist tatsächlich ja. ziemlich lustig gewesen, ja. Ja, da könnt ihr auch gerne unseren Trickfilm-Podcast zu so hören. Okay, muss ich echt mal reinhören, ja. Ach, das hast du auch nicht getan. Gut. Nee, das war vor meiner Zeit hier. <lacht> okay. Ja. ja, also, ich glaube, wir sind uns bei König der Löwen einig, oder? Äh, wird erfolgreich werden wahrscheinlich? Ja, ja, ja klar. klar. Scheiße erfolgreich, leider. Ja. Technisch wahrscheinlich grandios, Inhalt aber inhaltlich wahrscheinlich nicht so geil.
1: Redundant, mutlos und äh, ich, ich weiß nicht, das, das sieht für mich halt aus wie eine reine Tech-Demo und dann denke ich mir so, der alte Trickfilm, wer den mal auf Blu-Ray gesehen hat, der sieht fantastisch aus ja. und der Film hier wird in äh, wenn er äh, in, in äh, weiß ich, 20 Jahren oder so halt in etwa genauso alt ist wie, wie das Original, dann wird er aussehen wie Arsch. <lacht> Weil
0: CGI einfach nicht gut altert. Ja, aber, dann gar nicht, ich, gar nicht, hm? aber du, das ist doch super. Dann können Sie 20 ja noch nochmal Filme aushauen.
1: Ja, <lacht> oder... Das ist vielleicht der Plan von Disney. <lacht> also was was ich höchstens für eine Hoffnung habe, dass sie so ein paar Änderungen aus dem äh, Musical von Julie Taymor übernehmen. Da haben sie nämlich zum Beispiel auch so ein Subplot, dass äh, Scar sich äh, halt ein Weibchen suchen will und dann auf äh, Nala so ein Auge geworfen hat und dass sie dann deshalb den Königsfelsen verlässt zum Beispiel. Das würde ich äh, zum Beispiel mögen, wenn sowas drin wäre. Aber ich habe irgendwie, also wenn man jetzt auch schon so hört, sie haben da irgendwie neue Charaktere reingestopft, irgendwie einen, der keine Ahnung was ist. Und es klingt für mich halt nach einer ähnlich redundanten Änderung wie jetzt zuletzt in die mit dieser blöden Kammerzofe.
0: Ja. ja.
1: Ohne das jetzt zu spoilern, aber es ist völlig witzlos, was sie da für Änderungen drin hatten. Und hier wird es ähnlich sein.
2: Also wie ja. gesagt, ja. reizt mich nicht. Nächster nee, Film. Ja.
0: Ja, nächster Film. Gut, die nächsten zwei Filme starten einen Tag später, am 18. Juli. Ähm, und zwar haben wir zuerst einmal den Actionfilm Anna von Luc Besson. Und ähm, ja, irgendwie hat dieser Film so ein ganz, ganz böses Geschmäckle hinten dran, finde ich. Okay. Warum? Ähm, Luc Besson ist ja pleite. Gegangen mit seiner Firma oder hat gerade Insolvenz beantragt. Aber ja. darum geht es nicht. Es geht darum, dass Luc Besson jetzt schon, glaube ich, zwei, dreimal äh, dem Gerichtsprozess entgangen ist, weil ihn mehrere Frauen äh, beschuldigt haben, sie sexuell belästigt zu haben. Ah, und, okay. und das Problem bei Luc Besson ist, der äh, hat halt ganz oft so Filme, wo man immer das Gefühl hat, okay, den macht er jetzt nur, weil er mit der einen Ische, die da die Hauptrolle hat, die ins Bett will. Also, ganz, ich will, jetzt, ich, will nicht, ich will nicht, ich, will nicht, zu hart ins Gericht gehen, aber seien wir ehrlich, so, so ist halt die Karriere von Melayorowicz in den Sprung gekommen.
1: Also, hier wäre es in dem Fall dann Helen Mirren. <lacht> ist du nicht in einem Alter ja.
0: mitgesogen? <lacht> oh, bonjour, Ellen. Ellen. Du bist einfach wunderschön, Ellen. <lacht> du darfst jemand viel spielen. Ja. Oh, ich mache dir diesen Film für die der ist an, Du bist eine Profikillerin. Die tut als wäre sie eine russische Topmodel um die 20. Das ist auch
2: die erste große Kino-Hauptrolle von der Sascha Luz
1: ja. ja, die kenne ich ja gar nicht. Okay.
0: Ja, willkommen im Club. Die kennt niemand. Valerian. Genau. Ach so, Valerian aber die, die war hat schon
1: in Valerian drin. Ne? Genau, da hat ja, sie ja, ja. gespielt. Hm. Aber das war's dann halt eher und in, in in einem Dior Werbespot war sie auch schon zu sehen Ui. und Versace
0: ja, Ui. ja also Leute, wow. den Film müsst ihr euch angucken okay. ich war bei Dior und bei Versace
1: aber von dem
0: Film zu sprechen Video. zu kommen ja. Äh,
2: ja. ich fand den Trailer ganz gut muss ich sagen also ich, ich mag ja diese Thematik sowieso und ne, klar kopiert er sich da wahrscheinlich eher wieder ein bisschen selber Nikita
0: oder ähm, Lucy genau aber ich mochte Nikita immer den ich mag Nikita auch, und aber ich habe trotzdem das Gefühl, also ich fand Valerian super. Ich fand den wirklich großartig. Ich fand ihn sehr schade. Ich fand cool. schad ihn total schade, dass der gefloppt ist. Aber gerade bei diesen Actionfilmen von Besson oder seiner Firma äh, Eurocorp. Äh, die sind halt einfach kaum noch zu so unterscheiden, finde ich. Ja, das stimmt, ich, ja. Ich, ich vermisse halt wirklich diesen, diesen den jungen Besson, der mhm, uns so Sachen ja. wie in die Kita im Rausch der Tiefe oder halt Leon der Profi geschenkt hat. Ich habe das Gefühl, er hatte halt Leon der Profi und dann hat er sein Traumprojekt, äh, das fünfte Element, verwirklicht. Und dann war irgendwie dann, die Luft
1: raus. Ja.
0: ja, und dann hat er mit Valerio nochmal ein Traumprojekt verwirklicht und das ist halt nach hinten losgegangen finanziell. Ja, richtig. Ja. Und jetzt bringt er halt das, was die Leute von ihm erwarten. Das sind halt hübsche Frauen, die die böse Buben abballern. Und äh, ich muss gestehen, ich fand den Trailer jetzt eher, weiß nicht.
2: Ich habe Ich hätte ich ja hab gerne wieder so einen richtig äh, dreckigen Straßenfilm von ihm. Hm? Das wäre spannend.
1: Ja. Oder er äh, schreibt noch ein Sequel zu die Pop und Flüsse. Das fünfte
2: Element zwei. Ja. Jetzt erst recht. <lacht>
1: Oh Gott, da kommt Milja, äh, Milja, genau, Milja Jovovich angewatschelt, ey. Dann ist sie, ist sie einmal nicht in einem Paul W.S. Anderson-Film drin, das war auch mal was. Ja, naja. Okay. Also ich habe den Trailer nicht gesehen, äh, ich kann jetzt gar nicht so viel zu sagen, ich muss sagen, äh, lässt mich halt irgendwie komplett kalt. Also der Cast liest sich jetzt nicht schlecht, unter anderem Cillian Murphy. Ähm, ja, gut, der Cast von äh, Valerian lasse ich auch nicht schlecht. <lacht>
0: Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich ist, dass Anna, glaube ich, schon Profit machen wird, weil ich glaube, so teuer ist der Film nicht. Er hat auch, sehe ich gerade, er hat noch
1: in der Pipeline Lucy 2 und Columbiana 2. Ja, und auf Lucy 2
2: wartet ja die ganze Welt. Also ich glaube, auf den hat jeder gewartet, ey. Ungelogen,
0: ich will wissen, wie es weitergeht mit dem USB-System. Also das Hey, hey, ja. aber, aber nichts geht über Kolumbiana ja? 2. Oh
1: ja, da hat ja. auch die ganze Welt drauf gewartet. Ey, das ist der einzige Film, in dem Zoe Saldana
0: nicht wahlweise blau oder grün ist. Ja? Ja. Aber der Film ist so geschnitten, dass du trotzdem genau. die, die <lacht> nicht siehst. Also
2: dass du nachher blau oder grün bist wenn du den guckst. Die ist ja. wahrscheinlich in dem Film
0: orange, aber du siehst es halt nicht. Ach, ja. Ja, war halt geil. ja kreative Armut. Ja. Mhm. Ja. Kommen wir mal von Anna zu Chucky. Tolle eben,
3: Überleitung.
0: Geil, oder? Danke, darauf habe ich den ganzen Tag schon gefreut. Jetzt ist der, oh nein, Gott. der am 18. Juli äh, in einem Remake auftaucht und das heißt äh, Child's Play. So wird der Film auch bei uns in Deutschland heißen. Regie äh, Lars Klefberg, der den der das Horror Meisterwerk Polaroid gemacht hat. Das ist der Film, den Netflix nicht haben wollte. <lacht> <lacht>
3: Stimmt, ja.
0: Ja. ja. Und äh, Hauptrolle spielt Aubrey Plaza und es ist im Grunde, ja, hat ein Remake des klassischen Chuckies von, ich glaube, Mitte der 80er. Äh, damals war es ja ein Serienkiller, der durch Voodoo-Zauber seine Seele in eine Puppe transferierte und im Remake ist es jetzt eine böse KI. Und ja, äh, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Bock auf den Film. Ich weiß aber
2: nicht warum. Genau, ich äh, schließe mich da an. Also, die Chucky-Filme waren ja auch schon zu Beginn immer eher so, naja, ist ganz nett. Äh, ich glaube, das wird hier auch nicht anders, aber Chucky wird ja im Original von Mark Hamill gesprochen. Mm. Und äh, da habe ich totales Interesse dran. Ich glaube, ich werde ihn auch im Original, also im O-Ton dann gucken. Und Mark Hamill hat ja auch den genialen Joker beispielsweise gesprochen in der Batman-Serie. Oh, der kann ja. das. Und ich glaube, das wäre zumindest ein Verkaufsargument für mich, um dann doch mal reinzugucken. Und der Rest ist, glaube ich, dann eher bekannte Slasher-Puppenkost, aber nichts Neues.
1: Also ich habe gerade einen richtigen Kulturschock erlebt, weil ich das mit Mark Hemmel äh, bis jetzt gerade eben nicht wusste. Äh, Aubrey Plaza sehe ich eigentlich gerne. Wie vorbereitet gerne.
0: du bist. <lacht> ja, wie
1: wunderbar vorbereitet ich bin, genau. Ähm, schade, dass Jennifer Tilly nicht irgendwie einen Auftritt hat. Äh, ich habe aber irgendwie so ein leichtes, vielleicht liegt halt auch an der wirklich geilen Werbekampagne, ich habe irgendwie so ein leichtes Deadpool-Gefühl, also dass, dass die Werbekampagne geiler sein wird als der eigentliche Film.
0: Ja, das kann durchaus sein. Und äh, Jennifer Tilly, die ist dabei, aber halt nicht beim Remake, sondern wahrscheinlich bei der TV-Serie, denn der Schöpfer von Chucky, Don Mancini, der jetzt auch die letzten Filme gedreht hat, äh, der hat mit dem Projekt nichts zu tun. Und äh, mhm. Die ganzen chucky All-Stars, soll ich sagen, Brad Bruehl und Jennifer Tilly, sind jetzt auch nicht gut zu sprechen auf, die, auf das Remake.
2: Aber mhm. ist das nicht eigentlich verrückt, dass äh, Chucky als Franchise so in aller Munde ist?
1: Ja, oh, es, ja. Gab, es gab doch diesen Cult of Chucky 2017. Ja, ja genau, also ja. es gab
2: 2013 einen Film Curse of Chucky und dann 2017 Cult of Chucky. Jetzt die Serie und die Neuauflage ja schon ein bisschen
1: merkwürdig ja, vielleicht war es ja der Cameo in äh, Ready Player One, der es losgetreten hat nee glaube ich nicht ich glaube auch ich, nicht. Glaube,
0: <lacht> ich da müssten wir auch einen neuen Freddy Krüger haben also das, ist, ja, oh, genau. oh, nee. ähm, das ist ich glaube tatsächlich ich, ja. glaube tatsächlich ich glaube tatsächlich das liegt einfach daran, weil die Filme sich einfach gut verkaufen seit langer Ewigkeit also seit langer Zeit weil es ist halt so oft beim Horror die Filme sind relativ kostengünstig mhm. und haben aber eine ziemlich große Gewinnspanne Vielleicht hängt Die Conjuring's, das, ne? Ja, also, vielleicht,
1: vielleicht hängt sogar mit dem mit dem Doll-Horror-Erfolg von von Annabelle irgendwie auch zusammen. Das ich das kann sein, vorstellen.
0: ja. Und und Chucky ist einfach auch ist halt wie Freddy und Jason halt so eine eigene Marke geworden und äh, das ist so, du weißt halt, was du bekommst. Ich glaube, das, das hat damit zu tun und vielleicht auch mit ein bisschen Nostalgie. Also ich habe damals Chucky als 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 Teenie gesehen und fand das total spannend, ja. <lacht> Ja, ich war jung und dumm. Ja,
1: das ist aber auch wieder dieser Retro-Trend, ne? Der im Moment überall durchzieht. Okay. Ich ja, glaub, aber, wie so.
0: gesagt, jetzt mit dieser KI im Remake, was sie daraus jetzt machen. Äh,
1: ja, Mark Hamill ist halt ein Argument äh, schon irgendwo, ne? Also weil der ja. ist ja wirklich für sein Voice-Acting. Äh, aber ich
0: bin echt mal gespannt, äh, ob sie nur ein oder ob sie gleich mehrere Star Wars-Verweise einbauen werden. <lacht>
2: <lacht> Aber ich mache jetzt mal einen auf Zeitnazi und lass uns mal zum nächsten Film übergehen. Jo.
0: Ja, ja, Herr Oberst. Zeitnazi muss ich mir auch mal merken. Ja. Am 25. Juli startet die Abikalypse. Ähm, ein Film eines venezualischen Regisseurs namens Adolfo Colmara. Ähm, der, hat, der heißt nun mal so. <lacht> er ist kein Nazi. Ja. <lacht> <lacht> Tolle Überleitung äh, der, hier, der, ne? Ja. Der, ja. der werte Herr hat, äh, den Film Schneeflockchen gemacht, der letztes Jahr für Furore äh, Den fandest du ja
2: sehr, sehr gut. Ich habe den immer noch der nicht gesehen, auch.
0: ja. ja den, den fand ich echt spitze. Ähm, das ist jetzt sein erstes großes, ja, Mainstream-Projekt. Ähm, ich bin, was den Start angeht, ein bisschen zwiegespalten, weil er soll ja halt am 25. Juli schon starten, aber bislang ist halt doch nichts vom Film raus. Also keine Bilder und kein Trailer deswegen würde ich sagen, lassen wir den Film einfach links liegen. Also ich sehe einen Trailer.
2: Ja, einen Trailer gibt es schon.
0: Ein Trailer gibt es oh. schon, Bilder
1: auch. Äh, und oh. äh, interessant ist, äh, Lea van Acken äh, ist da drin. Das ist die aus Kreuzweg und äh, Anne Frank.
0: Ah, oh, gut. Dann äh, ja, reden wir über Apokalypse von mir. Aus.
1: Aber ist das ja. denn äh, so ein bekanntes
2: Ding eigentlich, von wegen es gibt so eine Party und die ufert halt aus, so wie Project X zum Beispiel. Also den fand ich damals ganz interessant.
1: Ja, also so rein von den Bildern habe ich das Gefühl, oder, ja gut, den Trailer habe ich jetzt nicht gesehen, aber irgendwie hat das so einen, ganzen Leich, so einen ganz leichten Fuck-You-Goethe-Vibe irgendwie. Vielleicht tue ich dem Film da auch total unrecht, aber
2: fuck you Abi. Weiß ich
1: nicht Ja, ja. Fuck-You-Abi. Okay. Nichts ja. dafür. <lacht> Sicher. Wir sind Gut. super vorbereitet, ne? Ja.
0: Ja, super vorbereitet. <lacht> Ebenfalls am 25. Juli startet 21 Bridges mit Black Panther Star Chadwick Boseman. Da geht es darum, dass ein Cop-Mörder frei rumläuft und äh, dann wird die Stadt abgesperrt. Beziehungsweise die 21 Brücken, die aus der, aus Manhattan, glaube ich, ist das rausführt, werden äh, abgesperrt. Ja, und dann geht halt Chadwick Boseman mal als äh, Cop-Killer-Killer? -Killer? Nein, als Cop-Killer-Cop- Egal. <lacht> äh, auf, auf die Jagd. Und ja. Ähm, Trader sah ganz nett aus, wie so ein richtiger Straightforward-Action-Thriller. Äh, Jack Riddell-Boseman ist ein hervorragender Darsteller. Äh, ich möchte seine Frühwerke Tr 22, glaube ich, heißt er, und äh, Get Em Up empfehlen.
1: Der hat sich ohne zahlen ne?
0: Ja, stimmt. <lacht> stimmt. In der hat er uh, noch einen Gastauftritt in einem 21-Job-Street-Film gehabt. Nee. Ach. Okay, ja. ja. Also, 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 was ich jetzt so gesehen habe von dem Film, das ist kein Film, der mich ins Kino locken würde. Nee. Aber das könnte netter Amazon-Netflix-Film werden. Ja, sehe
2: ich auch so. Interessanterweise gibt es auf IMDb ein äh, frühes Artwork von dem Film. Da heißt er noch Seventy äh, Bridges. <lacht> Wahrscheinlich sind ja irgendwann aufgefallen, so, das sind noch ein paar mehr Brücken. Ach so. <lacht> <lacht> genau, also ich habe den Trailer auch gesehen und fand das interessant von dem Konzept her. Ich mag ja irgendwie so, wenn so ein bisschen Anarchie, Anarchie entsteht und das ist halt auch so eine Form davon, wenn halt alles abgesperrt wird und mit Polizisten geflutet und dann sind die auf der Jagd mit diesen cop die wiederum selber aber gar nicht cop sein wollten, sondern scheinbar irgendwie reingelegt worden sind bei diesem Coup. Also auch noch ein bisschen Mystery oder ein bisschen Thriller-Elemente mit drin. Ich habe da Bock drauf. Würde aber auch sagen, ins Kino lockt mich der jetzt nicht.
0: Ja gut. Ja, der nächste Film äh, ist Vox Lux. Da mhm. geht es um den Privatsender Vox, der jetzt ein Luxusangebot hat. Der Fox Club. Oh. Der Fox, ja. Und sehr, ja. es ist ähm, ein, der neue Film mit Natalie Portman. Ähm, und es geht um eine Sängerin. Es geht um Ruhm. Es geht um Fame. Es geht um Popularität. Und ja, ich versuche hier gerade irgendwie zu überspielen, dass ich nicht wirklich Ahnung habe, worum es da eigentlich geht.
1: <lacht> ja, ja
0: der, 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 wir auch nicht. <lacht> der, der, der lief der lief,
1: lief der nicht irgendwie letztes Jahr in Cannes oder so ähnlich? Ja, 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 ja. Genau, dann kommt der relativ spät hier raus. Ich weiß, dass der irgendwie sehr äh, das Publikum gespalten hat auf jeden Fall. Ja. Äh, und dass Natalie Portman hier so ein bisschen richtig an äh, Black Swan anschließt.
2: Genau, Also es geht glaube ich viel um so Popkultur und wie halt sich äh, so ein junger Star innerhalb von einer Dekade dann auch entwickelt genau. und halt wie unsere aktuelle Popkultur mit auch Sängerinnen und Sängern halt umgeht und äh, Patrick hat bei uns ja die Kritik geschrieben, also es gibt schon eine Kritik bei uns äh, von acht von zehn Punkten, also Patrick war sehr begeistert und hat das als grotesker Zerspiegel der Realität bezeichnet.
1: Es Danke, wirkt partei. auf mich so ein bisschen wie äh, Black Swan meets Neon Demon, so ein bisschen, ne? Ja. So rein ästhetisch auch. Genau, Aber also ich glaube, mich. das
2: kann durchaus was sein. Wenn man ja. zumindest ein Fable für sowas hat, ne?
1: Ja, also ich, äh, den habe ich mir schon lange vorgemerkt, tatsächlich. Ich habe hab mich immer gefragt, wann er nicht mal kommt. Weil das ist immer so scheiße, diese Kann-Filme werden einem immer unter die Nase gerieben und dann kommen sie einfach nicht.
2: Ja. ja. Kann sein, Mensch. dass er kommt.
3: In Thomas okay, Kopf geht's.
2: war das lustig. Ja, ja. ja äh,
3: <lacht>
2: der halt nach, wartet's ab.
0: Okay. Ja. Weiter. Gut. Äh, ja. Kommen wir zu dem nächsten lustigen Film, oder? Ha, das war eine Überleitung. Ja. Äh, Verstehe ich nicht. Ähm, <lacht> Nein, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir äh, im August, am 1. August. Ja, gibt's totale Männlichkeit.
3: Mhm.
0: Richtig männlich. Es gibt drei Figuren in zwei Filmen und alle drei ultimativ männlich. Mit welchem Film wollen wir anfangen? Mit dem einen, mit den zwei geilen Männern oder dem einen mit der einen geilen männlichen Figur?
2: <lacht> Fangen wir mal mit Benjamin Blümchen an. Genau. genau. <lacht> Kommt
0: die echt am selben Tag
3: raus?
2: <lacht> ja. ja.
3: Okay. Aber,
0: aber. ähm, als ich ein kleiner Bub war, habe ich sehr gerne Hörspiele gehört. Am liebsten die von Bibi Blocksberg. Denn Bibi Blocksberg konnte hexen und fliegen. Bei ihren Blümchen war ein verschissener Elefant, der Zuckerstöckchen gefressen hat. Ja. Und auch noch saudumm war, ja. Und auch noch saudumm war, ja. Oh. Und ich habe ihn trotzdem Jetzt? gehört. Und ja. ja. Ich hab den auch gehört, ja, klar. Beam ist einfach viel cooler. Ähm, jetzt kommt ein Benjamin-Lübchen-Film in die Kinos. Der erste Trailer ist schon erschienen vor ein paar Wochen. Äh, ja. Danke für die Mühe, sag ich da. Aber es sieht ziemlich scheiße aus. Genau. Witzig ist ja, Benjamin-Lübchen
2: ist ja eigentlich Kommunist. Also <lacht> Nein, das ist wirklich hochpolitisch, wenn man das mal im Detail analysiert, weil er will immer alles teilen, er ist immer gegen die Obrigkeit und ja, ja. unterstützt halt auch die Pressefreiheit, also das ist wirklich früh Indoktrinierung bezüglich auf Gerechtigkeitstheorien, das ist sehr spannend, aber ich glaube nicht, dass wir das in diesem Kinofilm so umsetzen werden, dass da auch nur ein anarchistischer überhaupt irgendwas drin sein wird, von daher, und ich schließe mich an, der Trailer sagt Kacke aus und ich glaube, das wird auch nichts.
0: Aber wisst ihr, was ich abfeiern würde? Wenn Benjamin Blümchen der Film in der Zukunft spielt, wo Otto schon so 18, 19 Jahre alt ist, ja, und Benjamin Blümchen immer so hinterher rennt, immer so, Otto wir sind doch beste Freunde. Und Otto immer so, boah, verpiss dich. Und dann eines Tages so Benjamin mit ihm trinken geht, Ja, dann wird er plötzlich unmächtig, wacht ein paar Stunden später wieder auf, hat zwei Stoßzähne und Otto steht gefetter Rolex.
1: Das ist so ein Hangover-Film mit Benjamin Blümchen,
0: das wär's doch. Wo sind meine Stoßzähne. Wo sind meine Stoßzähne und wo hast du die Rolex? Warum hab ich ein
3: Tattoo am Arsch?
2: Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, das äh, wird vielleicht ein netter Film für Kinder, sowas für zwischendurch, ja, aber mehr es, halt auch
1: nicht. Ne? Es, es sieht so grausam schlecht aus. Vor allem die, 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 die absolute Sch äh, Fremdschirmschleuder ist da wirklich äh, Dieter Hallervorden, der da mit so einer äh, äh, Gotthard Gottfried Gedächtnisstimme redet. So, ja, ich war ein geheimer Das ist so. Oh ist so mhm. furchtbar, wirklich. So richtig, richtig deutsches Fremdschirmfest, ey. Und da können noch so bekannte äh, deutsche Schauspieler da reingestopft werden. Ja, ich, ich weiß nicht. Also es, es sieht einfach nur furchtbar aus. Und äh, ich finde es auch, ehrlich gesagt, verstörend, wenn man ähm, so, so als Identifikationsfigur für Kinder äh, einen Charakter hat, der komplett CGI ist und wirklich sowas von ins Uncanny Valley äh, Skateboardet. Ne? Ja. Also, ganz furchtbar, wirklich.
0: Ja. Gut, dann kommen wir mal von welchem äh, <lacht> Blümchen zu äh, zwei Herrschaften, wobei einer, glaube ich, dieselbe, dieselbe Oberschenkelmaße Ma hat wie ihr welchem Blümchen. <lacht> ähm, Fast and Furious hat sein erstes Spin-Off bekommen. Am 1. August ist es soweit. Da startet Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Und ich bin ein einfacher Mensch. Ich lasse mich gerne beeindrucken und schnell beeindrucken. Und nach den Trailern zu Hobbs und Shaw, auch wenn sie den gesamten Film innerhalb von drei Minuten nacherzählen. Ich habe echt Bock auf das Teil. Ich muss mich da anschließen.
2: Ich glaube, das wird mit der lustigste Film des Jahres. Und selbst wenn das wie in den Trailer ist, dass quasi Dwayne Johnson und Jason Statham einfach nur Seite an Seite irgendwo rumrennen, sich gegenseitig blöde Sprüche an den Kopf knallen, ein paar Leute umhauen und in den nächsten Raum marschieren, kann ich das zwei Stunden lang durchgucken.
1: Also ich habe Bock ja. drauf. Was ein Argument wäre, ist äh, Regisseur David Leitch, ne Ja, ja, ja definitiv.
2: Und, ja, äh, und ja. Black Superman Udris Elba.
1: Ja, äh, keine Ahnung, warum er in diesem Film ist, aber er scheint irgendwie Bolle Spaß Kohle. zu haben. Das gebe ich zu. Ja, mhm. ja, Kohle und ja, Kohle. Spaß. Ja. Genau. Ja. Also, der Film interessiert mich wirklich überhaupt nicht, aber den Trailer fand ich tatsächlich irgendwie spaßig. Ich weiß auch mhm. nicht. Es ist so ein, so ein richtiger Getty-Pleasure-Film, habe ich das Gefühl.
2: Und wenn er richtig erfolgreich ist und am besten noch 1,5 Milliarden einspielt, gut, das wird er natürlich nicht, aber äh, dann wird diese platzen.
1: Aber es, es beunruhigt mich irgendwie schon, dass, äh, ich 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 habe an so vielen Stellen gelesen, das ist einer der meisterwartetsten Filme des Jahres. Also, ja, man muss
0: aber auch dazu sagen, dass Hollywood ja auch im ersten halben Jahr schon echt viel rausgebollert hat. Ne?
1: Ja, vielleicht sogar schon zu viel. Ja. So ein bisschen. Also nach hinten raus wird dann irgendwie auch sehr dünn, habe ich den Eindruck. Also, ja. also keine Comicfilme mehr bis zum Ende des Jahres hat sowas ja, das, überhaupt das schon mal gegeben. Ja. Das ist ja. Ja, okay.
2: Genau, aber äh, David dietsch auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird wirklich gut. Und er wird auch gute Action-Szenen haben. Und die beiden sind sehr charismatisch. Das muss man im Kino gucken. Ja.
1: ja. Ich äh, spaß spa mir dann irgendwie auch für ein Jahr später auf Amazon oder so.
0: Obwohl den, den wir machen es einfach so. Hm? Ich, ich guck mir den an mit Thomas und dann treffen wir uns via Skype und dann erzählen wir den Film nach. Ja, ja? genau,
1: genau, ja so, so, so wie <lacht> genau. bei Endgame.
0: Ja.
2: Aber ich dachte, genau. wir, wir können ihn einfach nachspielen. Das ja viel oh aber.
1: ja, genau. Ja, ja mit mit äh, akustik Ac Sounds genau. Könnt ihr da euer ja. neues Soundboard? Boah, boah, pf, okay, ich glaube, wir gehen jetzt eine Woche weiter.
0: Ja. Okay. Ja, am 8. August fangen wir mal an mit einem Episodenfilm. Der heißt Berlin, oh, Berlin. <lacht> was soll's, Berlin, I love you. Ähm, es gibt seit ein paar Jahren äh, so Episodenfilme über Städte. Ich glaube, da kommen so alle zwei, drei Jahre immer einer raus. Es gab Paris, Chetan. Mm. Es gab, glaube ich, auch New York, I love you, wenn ich mich richtig erinnere. Berlin, Berlin, I love you. Genau, der kommt jetzt raus. Ja,
1: Und, äh, und Rotterdam wird gerade gedreht.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, diese Filme sind an, an sich sehr interessant, weil da wirklich, wirklich sehr talentierte Filmemacher dran arbeiten. Mhm. Ähm, Berlin I Love You kam bislang aber nicht so gut an. Also er hat einen Metascore
2: von 34 von 100 Punkten. Der wird total gut, der Film. <lacht>
0: ja, <lacht> Don't Believe the Critics. Aber hallo, Til Schweiger inszeniert Mickey Rook. Bitte. <lacht> Okay, jetzt habe ich noch weniger Interesse an dem
2: Film. Aber ich äh, meide solche I-Love-You-Filme sowieso schon seit über zehn Jahren. Ich, das äh, von daher werde ich den auch gut
1: ignorieren können, ohne dass ich was verpassen werde. Ja, die, die sind so das Pendant zu diesen äh, Feiertagsfilmen, ne? die so losgetreten wurden durch äh, tatsächlich Liebe, würde ich sagen. Ja, genau. Ne, so Valentinstag, Happy New Year und so eine Scheiße. Wobei, äh, ich sehe gerade, ähm, Dani Levy ist auch dabei, okay, der jetzt eher nicht, aber Dennis Gansel hat sogar anscheinend eine Episode gedreht.
3: Ja.
0: Ne, das und, die und besetzt sind die auch immer hochkarätig, aber es stimmt schon, es gibt halt immer so, das ist das Problem, mit den Episodenfilmen. Du hast immer eine Episode, die ist echt super, dann hast du aber vier, die echt langweilig sind. Ja. Und dann hast du wieder eine gute und das ist im Gesamt Gesamten gesehen ist es meistens immer enttäuschend.
1: Ne? Das sind so Achterbahnfilme. Ja. Ich, ich ja. sehe auch gerade mich, also das turnt mich schon ziemlich ab, äh, Veronika Ferris ist auch dabei, <lacht> mit dem wunderschönen Rollennamen Else Speck.
2: Ja, ich sag euch, das wird ein fantastischer Film. Aber diese Woche kommen sowieso ziemlich geile Kracher raus, ne? weil auch der nächste Playmobil The Movie wird bestimmt ein super Highlight. Ja.
0: Ich finde das vor allem lustig im Kontext dazu, was die Woche darauf dann irgendwie rauskommt, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Ja, ja Playmobil Movie. Es geht um eine große Schwester, die sich mit ihrem kleinen Bruder verzankt hat und dann geraten die beide ins playmobil -Land. Und ja, äh, Hände hoch, wer daran glaubt, dass dieser Film nur entstanden ist, weil sie gesehen haben, hey, Lego ist ja sehr erfolgreich mit ihren Filmen.
1: Mhm. Ja, und hey, sie haben äh, jetzt auch gesehen, oh, scheiße, Lego Movie 2 war jetzt nicht so erfolgreich.
0: Ja. Ja, ja das stimmt. Ähm, Schade, aber, aber Play, eigentlich,
2: Playmobil ja. war immer schon ein bisschen langsam. ne? Also ich meine, die haben jetzt fünf Jahre gebraucht, um ihren eigenen Film in die Kinos zu bringen.
1: Ja, es ja, passt doch wunderbar zur Marke, aber ach, ich weiß nicht, ich habe den Trailer gesehen und äh, ich finde, es sieht echt nicht gut aus. Es sieht irgendwie aus wie eine äh, vormittags -Trick -Serie auf Super RTL so ein bisschen. Ähm, die, die, der Voicecast ist nicht schlecht. Also irgendwie Anya Taylor Joy und äh, Daniel Radcliffe sind dabei. Äh, aber ich weiß nicht, Playmobil ist eigentlich mega steif. Also ich muss zugeben, ich habe, äh, als ich noch jünger war, habe ich zuerst mit Playmobil gespielt und dann mit Lego. Aber Playmobil hat halt eher so Es ist, ist eigentlich fast eher wie, wie Puppen oder so tatsächlich. Also da kann man auch nicht gar nicht mal so viel mit machen. Die sind halt nicht so flexibel und so auseinanderbaubar
0: wie Lego. Ja, Ja, ne? ja das, das, das stimmt. Ich das hab, heißt ja. Ich habe als Kind äh, hab ich viel Lego gehabt, auch viel Playmobil. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, mit Playmobil gespielt zu haben, wenn ich ehrlich bin. Gar nicht. Also keine Ahnung. Ich habe noch Erinnerungen an Lego, aber nicht an Playmobil. Weil es halt immer so statisch war. Du konntest damit halt nichts machen. Du hattest halt deinen Bauernhof und hast halt den Bauernhof gespielt. Und bei Lego hattest du einen Bauernhof und dann hast du eine halbe Stunde hantiert und dann warst du eine Raumstation. Ja? Also, also, also ich hatte eine
1: Ritterburg äh, und mein Bruder hatte so einen Südstaaten vor. Das weiß ich noch. Ich habe ich hab keine Ahnung gehabt, was das ist als äh, Kind und äh, damit habe ich dann ich ich habe dann immer beide Welten äh, fusioniert in meinem Spiel. Das war immer sehr aber, lustig.
2: Hm? Aber bevor ihr jetzt in eure nostalgischen <lacht> Lego-Abenteuer ja, 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 abdriftet, ja, ja. Äh, du stell doch mal den nächsten Film
0: vor, weil da <lacht> habe ich keine Ahnung, welcher das ist. Findest du es eigentlich schön, unsere nostalgischen Gefühle einfach so? <lacht> ja, ja. Echt, Ey, das ist wirklich... Das ist, <lacht> ja. Leute, wenn ihr einen Lego-Playmobil-Podcast mit mir und Dominik habt <lacht> schreibt halt in die Kommentare. Ja, aber dafür muss ja. ich Lego Movie 2 noch gucken. Ja. <lacht> Ach was, musst du nicht gucken. Es gibt. Also egal. Ja, der nächste Film, der am. Ähm, welches Datum haben wir eigentlich jetzt? Äh, 8 August <lacht> <lacht> startet, ist äh, Brahms, The Boy 2. Ja, es gab vor ein, zwei Jahren einen Horrorfilm, der hieß The Boy. Den habe ich nicht geguckt. Den haben aber ein paar andere Leute geguckt. Zumindest Zu? genügend, dass sich eine Fortsetzung rentiert. Und die soll jetzt ins Kino kommen. Ja, vielen Dank. Kommen wir zum 15. August. Weil mehr kann ich dir für mich sagen. Heißt der Brahms, weil dann irgendwie
1: klassische Musik drin ist? Ja, nein,
0: nein, dieser dieser Junge heißt wohl Brahms. Ach so. Um, um eine kleine
1: Referenz einzubauen. Ich habe erst Bran verstanden. <lacht> ist Bran, auch ein kleiner Junge. Boy, hinterher ist das der genau.
0: Campstead right? Ja. Ich habe es vermisst, aber was soll's. <lacht> ne, <warte. lacht>
1: das habe ich, das habe ich nur dir zuliebe jetzt gesagt. Weil das du doch so ein Bran-Fan bist,
0: ja? Ja, total. Also,
2: Horror-Fortsetzungen ja. könnten Horror-Fans im Auge behalten. Wir können nichts dazu sagen.
0: Genau. Äh, am 15. August, da können wir um einiges zu sagen. Ähm, oh ja. Ja, fangen wir mal an mit dem The Big One. Once Upon a Time in Hollywood von einem aufstrebenden jungen Autorregisseur namens äh, Quentin Tarantino. Mhm. Äh, ja, ein Film, der in Cannes relativ gut ankam, auch wenn er keinen Preis gewonnen hat. Ein Film mit einer immens großen Starbesetzung, auch wenn die meisten davon wahrscheinlich nur zwei Minuten kurz vorbeischauen und dann wieder gehen. Und ein Film, der durchaus äh, zu Spekulationen anregt, denn er spielt halt äh, zur Zeit der Manson-Morde. Mhm. Und Margot Robbie spielt Sharon Tate, die ja eines der Opfer von Charles Manson, beziehungsweise der Charles Manson Family wurde. Und ist noch nicht so richtig raus ist, was genau uns da jetzt erwartet. Ähm, der erste Teaser-Trailer und der erste Trailer sind aber schon sehr amüsant und unterhaltsam. Der Film an sich geht, glaube ich, wieder zweieinhalb Stunden.
2: Und wird jetzt und, noch mal gestreckt ähm, auf drei
3: Stunden. Ja.
0: Und äh, wenn man den meisten Kritikern glaubt, soll es wohl wirklich wieder so ein Tarantino sein, der eher auf Unterhaltung geht. Also jetzt kein Jackie Brown und kein Hateful Eight, sondern mehr so in Richtung Django Unchained und Pulp Fiction. Und ähm, ja, jeder, der irgendwie ein bisschen sich mit Filmen beschäftigt, wird sich diesen Film angucken, oder? Ich bin Natürlich. da total heiß drauf und ich glaube,
2: das wird auch einer meines meine Highlights dieses Jahr. Also wenn ich in die Glaskugel gucken darf. Vielleicht nach Brahms. Genau, nach Brahms. <lacht> ähm, und was ich bisher so gelesen hatte, ist der Film eher so in einem Fluss. Also er hat gar keine richtige Geschichte, sondern mhm. bietet so eine Zeitperspektive eines fiktiven, nenne ich es mal, Hollywood aus Sicht von Quentin Tarantino. So. Und äh, wenn das nur ansatzweise die Dialoge hat, wie man das gewohnt ist von Tarantino und auch diesen Charme und diesen Humor und ich meine, er ist einfach auch top besetzt, dann wird das wirklich ein fantastischer Film und auch bisher die Wertungen, die man so reinbekommen hat, äh, sind auch alle herausragend. Also von daher, das wird ein definitives großes Highlight dieses Jahr unbedingt im Kino
1: gucken für mich Dominik, auch Count Me In wirklich also das die die Besetzung ist ein absoluter Traum natürlich typisch Tarantino und äh, man hat ja auch schon so einige Vergleiche mit Pulp Fiction gehört zum Beispiel ja. so rein von der Erzählstruktur vielleicht auch ich habe nur irgendwie echt so ein bisschen die Sorge wieder bei der Lauflänge weil Tarantinos letzten beiden Filmen haben diese Exorbitanten Spielzeiten nicht unbedingt so gut getan vor allem Django Unchained war ich äh, bin ich, ist, ist mein größtes Problem wirklich die Länge. Und manchmal hat man auch das Gefühl, die Filme sind halt lang, weil sie eben lang sind. Ne? Aber ansonsten, ich glaube, der wird äh, trotzdem großartig. also Der ist Pflicht im Kino, wirklich. Also wer, wer da nicht reingeht, da, da gibt es keine Entschuldigung für.
0: Ja. Kann man sich auch super im Doppelfeature mit Brahms angucken. <lacht> <lacht> Und mit äh, ja einem anderen Film, zu dem wir jetzt noch kommen. Ja, sogar noch zu Zwei-Filmen. Stimmt, Zwei-Filmen. Ja, äh, okay. Ähm, alles hört auf dein Kommando. Ja. Ich ist wollte gerade irgendwie, ja. irgendwie eine Überleitung finden. Äh, danke, Thomas. Äh, Toy Story ja. 4. Nein, pardon. In Deutschland hat er natürlich den großartigen deutschen Titel. Äh, Toy Story, Doppelpunkt. Alles hört auf kein Kommando. Ja. Was soll die Scheiße? Keine Ahnung. <lacht> Aber jetzt weißt du
1: auch warum die Poster mit drei Wochen im Verzug erschienen nee, ja, Weil tipo, sie erstmal den Schriftzug um haben. Um genau, ja, vollkommen aber Ich, 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 da, ich verstehe
0: versteh das halt nicht. Da haben die das Gefühl so, okay, wir haben Teil 2, 2 genannt, Teil 3, 3, aber 4 ist unsexy. Dann nehmen wir mal hier alles wird auf keinen. Das ist halt was soll denn die Kacke? Also ich ich Da weiß wird
2: irgendein irgendein Marketing Typ oder Frau wird dann gesagt haben so ah, komm Leute, das mit drei und vier Zahlen sind out. Was wir brauchen, sind lange Titel. Komm, komm, hört mal, alle, hört alle auf, kein Kommando mehr. So, das ist der Titel.
1: Und äh, so wird das entstanden sein. Es, es soll ja irgendwie auch so ein bisschen, äh, keine Ahnung, eine Zeit lang wurde so mal spekuliert, ob das irgendwie so ein leicht Spin-Off-Vibe versprühen soll, so, so ein bisschen so wie bei, äh, weiß ich nicht, Star Wars Story bisher. Das Beispiel, heißt, die, ne? die
2: Gabel übernimmt jetzt die Reihe und dann kommt dann... Oh
1: Gott, die, genau, ein <lacht> Forky-Spin-Off.
2: Genau. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr auf den Film, war aber immer ein bisschen skeptisch, ob sie es tatsächlich bei einem vierten Teil nochmal schaffen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber Teil 3 ist
0: wirklich herausragend. Und hat also ich sag's mal so, die besten Pixar-Filme sind Toy Story 3, ja. alles steht Kopf äh, und äh, Oben. Nee. Wa äh, Wally. Wally. Wally Koko. auf jeden Fall. Coco ist, ist auch großartig. Bei, bei oben habe ich das Problem, den finde ich halt, sobald die anfangen da abzuheben, echt öde. Und Wally ist halt total öde, sobald halt die Menschen ins Spiel kommen. <lacht> Immer dasselbe. <lacht> die Menschen sind schuld. Also, Wie kannst also, es du recht machen? <lacht> also mein Favorit ist halt wirklich alles Kopf. Der, der steht für mich wirklich auf ja, das der, der ist wirklich großartig. Und ja. dahinter ist Toy Story und dahinter ist Coco. Und ich finde, dass diese drei Filme für mich fast schon was von der Trilogie haben, weil sie alle so die, das, die Thematik des Abschieds inne haben. Ja.
2: Ja, das ja, sind
0: tatsächlich auf jeden Fall, auch sehr... Ja. genau ja.
2: Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dass ich halt das äh, sehr skeptisch fand, dass sie das äh, nochmal schaffen. Ne? Also, dass sie nochmal einen Film schaffen, der wirklich auch so so emotional auch ist zwischendurch und mhm. der wirklich auch eine Tiefe hat. Aber zumindest nach den ersten Meinungen, die jetzt so rumtum... Die man mit Vorsicht genießen muss. Die man mit Vorsicht ne? genießen muss, äh, hat er das wohl geschafft. Aber ich bin weiterhin skeptisch, aber auch gespannt. Ich hoffe auf ein FSK null nicht, weil ich äh, sonst Angst habe, wenn der FSK 6 hat, sondern weil ich dann mit meinem Sohn ins Kino gehen kann, der halt oh. noch keine 6 ist. Und äh, der ist auch großer Toy Story Fan. Und ich glaube, das wäre wirklich toll, wenn ich mit dem im August da ins Kino gehen könnte.
0: Ich bin ich bin schon 36, du könntest mit mir auch mal ins Kino gehen. Mal so als Hinweis.
2: Ich mache das gerne. Ich mich Aber nur Toy FSK Story. 6.
0: nur ja. FSK 6, ja. Aber es tut in Begleitung der
1: Eltern auch in Film ab 12.
2: Ja, ja, aber da aber ich dann muss ich, ich dann immer entscheiden, ob er das tatsächlich ab kann.
0: Okay. Also, ich hab, weil letztens Rocketman hatte keine Angst. So. <lacht> <lacht> ja, äh, zu A Toy Story, alles wird auf keinen command boss Titel. Äh, Titel Ich Fick diesen Titel. Dominik, also wirklich. Das ist ja ja. <lacht>
1: Ja, die deutsche Filmtitel-Mafia äh, hat wieder zugeschlagen, ey, wirklich. Das ist ja, der musste aber
0: nicht hier einen auf, auf Hardticker machen, so.
1: Ach stimmt, wir waren nicht mehr bei Tarantino, ne? Scheiße.
0: Nein, nein. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Ich habe das Problem, ich, ich sehe das genauso wie Thomas, ich finde Toy Story ist auch eine Reihe, die wurde von, von von Teil zu Teil besser, also nicht nur von der, von der, von der Animation her, sondern auch von der Geschichtenerzählung. Ich habe das Problem, dass alles, was ich bislang gesehen habe so aus Trailern, das sieht das so aus, fast wie ein 1 zu 1 remake des ersten Teils. Ja, genau. Und da, also ich werde mir den auf jeden Fall angucken mit großer Freude. Ähm, trotz allem bleibe ich skeptisch.
1: Ja, ich werde mir äh, irgendwann wittern so die Neugier über die Vernunft siegen bei mir, aber ich muss sagen, dass mich die Trailer, also ich bin großer Pixar-Fan, sehr, sehr großer Pixar-Fan. Um, aber der Film lässt mich tatsächlich wirklich total kalt. Also, ich, ich liebe die Toy Story-Filme, ich liebe Teil 3 vor allem. Und das ist halt das Problem. Teil 3 war für mich der perfekte Abschluss.
3: Ja.
2: Das und
1: stimmt. das wirkt jetzt so, so so dran geklebt. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Story so, keine Ahnung, das, das könnte irgendwie so eine lange Folge einer, einer dazugehörigen TV-Serie füllen und nicht einen Kinofilm. Und ja. dass sie dann jetzt irgendwie auch diese diese blöde Schäferpuppe da zurückholen äh, oder die, die die Lampe oder was das sein sollte, ist auch irgendwie sehr komisch, die ihr Kleid los geworden ist, aber gut. Ähm, und ach, ich weiß nicht, also das das wuppt mich alles überhaupt nicht. Und das, das beunruhigt mich tatsächlich, weil ich liebe eigentlich diese Figuren und äh, habe auch ein bisschen Angst wieder vor der deutschen Synchro leider, weil da jetzt auch einige äh, verstorben sind aus den alten Filmen von den Sprechern. Äh, Einfacher Mr. Potato Head, äh, weil nicht mal unter uns Hartmut Neugebauer im Deutschen.
0: Wobei, Und, da ist es ja im Original auch so, dass der Don Rickles gestorben ist, aber ja. der konnte, glaube ich, noch die Aufnahmen vollenden.
1: Ja, ja, genau. Und ja, ich, ich, ich weiß nicht, also mich mir, mir gibt es tatsächlich auch zu denken, mir wirklich total kalt mich das alles lässt. Also es sieht, es sieht zwar animationstechnisch toll aus, vielleicht haben sie es sogar mit dieser Katze, das ging herum, vielleicht haben sie es damit sogar echt ein bisschen zu weit getrieben.
0: Du ja. ähm, meinst diese Szene, wo sie auf eine Katze treffen, die halt echt fotorealistisch aussieht, aber sie ist animiert, ne?
1: Ja, die sieht aus wie so ein Outtake, was man irgendwie aus Lion King rausgeschmissen hat, keine Ahnung. <lacht> okay. äh, aber so insgesamt, also das wie gesagt, das, das beunruhigt mich irgendwie auch, dass mich das so kalt lässt. Keine Ahnung, also ich werde mir schon irgendwie, wie gesagt, Neugier über Vernunft, aber ach, keine Ahnung, das, das lässt mich so ratlos zurück. Vor allem habe ich das Gefühl, das wird da auch nicht der letzte Teil sein.
2: Okay, aber lasst uns mal weiter
0: ne,
1: zum ja.
2: nächsten Film.
0: Ja, denn wir sind ja gute Jungs.
2: Genau, Good Boys. Good Boys. Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
0: <lacht> ja, Good Boys ist eine R-Rated-Komödie mit äh, drei Jungs, äh, alle noch so im, ich würde sagen, fünfte, sechste Klasse-Alter. Uh, und die uh, schwänzen die Schule und erleben dadurch relativ strange Abenteuer. Irgendwas mit Drogendealern, Gewalt und Sex-Toys. Der erste Trailer sah ganz ulkig aus, hatte so einen gewissen, so uh,
2: Superbad-Vibe kurze, drin. Kurze Frage, wird mhm. er produziert von Seth Rogen? Ich glaube, ja. Okay, das erklärt ja. einiges. Ja.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Im U der US-Trailer fängt damit an, dass die drei Hauptdarsteller, unter anderem Jacob Tremblay, äh, bei Seth Rogen im Büro sitzen und er ihnen sagt, sie dürfen jetzt nicht im Trailer fuck sagen. <lacht> okay, jetzt bin ich also, interessiert. Ja, ja das, das ja. hat so ein 21 uh,
1: Tribes, uh, Jump Street-Vibe uh, so ein bisschen, ne? Ja. Ja, so, ja gut, so Meta-Gags mag ich ja eigentlich.
0: Und ich muss gestehen, äh, Longshot, der kommt, glaube ich, in ein paar Tagen in den deutschen Kinos, den fand ich ja großartig da, und deswegen bin ich wieder ein bisschen erfreut auf die Sachen, die Seth Rogen so macht. Ja. Seth Rogen. Genau. Ja. Du wurdest gerokt. <lacht> <lacht> ja. Du wurdest gerokt. <lacht> ja. <lacht> Rogan One. So, okay. <lacht> Kommen wir mal zum 22. August. Ich hoffe, ihr habt den Trailer gesehen. Ich habe es nämlich nicht getan. Da kommt nämlich ein Science-Fiction-Film mit Hillary Swank. Was hat die eigentlich ganz nett gemacht? In die Kinos. Der heißt I Am Mother. Das Besondere daran ist, in den USA ist der Film, glaube ich, schon, schon längst auf Netflix erschienen. Jetzt genau, kommt der seit aber. Im 17. Juni. Ja. Mhm.
2: Genau, ich habe den Trailer gesehen und ähm, habe da sehr viel Lust auf den Film, weil ich sowieso Science-Fiction mag, aber er hat auch eine coole Prämisse, die wirkt zwar im ersten Moment so ein bisschen bekannt, ne? also es geht darum, dass halt äh, ein Roboter so eine Station bewacht und da halt auch ein Baby ist und aufwächst mit Mutter, also der Roboter heißt dann Mutter und dann kommt halt plötzlich von außen von der Welt, die eigentlich zerstört sein soll, eine Überlebende und daraus entwickelt sich dann so ein bisschen so ein Spiel, ein bisschen Mysteriöses, weil dann gesagt wird, also sie erzählt dann, dass es gar nicht so ist, wie Mutter erzählt und äh, dann muss sie sich halt entscheiden, also die Junge, ähm, was halt irgendwie wahr ist und welche Seite sie entscheiden. Und da habe ich Bock drauf. Also sah gut aus.
0: Gut, dann äh, teile ich einfach mal deine Meinung. Ja, immer. Und Dominik hat ihn auch nicht gesehen, oder? Äh, doch, ich habe den Trailer gesehen.
1: Es äh, hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, sah jetzt nicht schlecht aus. Louis Swang äh, lebt noch tatsächlich. Ja, auch wenn ich sie, sie lebt ja, noch, sie lebt noch. Sie lebt noch. Äh, ja, und Rose Byrne spricht ja äh, die Mother. Es wirkt alles so ein bisschen zusammengestückelt auf mich und der Trailer zeigt mir ehrlich gesagt viel zu viel. Es sei denn, es ist so eine Verarsche wie bei Passion, äh, Passengers und der Film ist was
0: völlig anderes. Ja. Am 22. August werden wir es wissen. Ähm, ebenfalls am 22. August meldet sich ein einst gefeierter Horrorregisseur zurück, nämlich der Franzose Alexandre Aya, oder Acher oder wie immer ausgesprochen wird. <lacht> Oder, ah, ja, Alexander. Ah, ja, das gibt's auch noch. <lacht> genau, genau. Ähm, der kommt mit Crawl um die Ecke. Es geht um äh, einen Hurricane, der viel Chaos verursacht und eine junge Frau, die versucht, ihren Vater aus diesem Hurricane zu retten. Problem ist nur, äh, ja, es sind da noch Alligatoren. Ja. Und die haben was gegen die Erdrucksaktion.
2: Im, Im ersten Moment klingt das ja mega trashig, ne? wie so ein Sharknado-Film mit Alligatoren. Aber der Trailer ist wirklich gut und wer schon mal was von Alexandre Ayar gesehen hat, der weiß, dass er zumindest, wenn es um Blut und Horror geht, durchaus in der Lage ist, das gut darzustellen und ich habe da Lust auf den Film. Ich würde den niemals im Kino gucken, dafür bin ich viel zu wenig Horrorfan. fan ähm, aber wenn er irgendwann im Heimkino da ist, dann äh, gucke ich den. Also
1: wirklich ein Heimkinofilm, ne? der hat so einen leichten Krabbeltisch-Vibe äh, für mich irgendwie. Äh, andererseits finde ich es interessant, dass man äh, Kaya Scott Lario in der Hauptrolle hat. Ähm, die kennt man eigentlich, weiß nicht, die kennt man vielleicht aus dem Maze Runner Film oder aus Fluch der Karibik 5. und Skins, also, ja. genau und Skins und äh, auch zuletzt jetzt hier in, ähm, wo sie eine absolut scheußliche Frisur hatte in ähm, äh, äh, diesem diesem Ted Bundy Film, der ja auch noch hier rauskommen wird. Ja. Äh, allerdings nur auf äh, DVD und Blu-ray, ja. genau, äh, sonst überall, überall anders auf Netflix. Also finde ich interessant, sie irgendwie in so einer Hauptrolle zu stecken.
2: Und ich muss sagen, ähm, ich mag Barry Pepper sehr gerne und gucke den immer ja. gerne, wenn er im Film mal
1: tatsächlich auftaucht.
0: Für Was mich ist, ist Barry Pepper so der typische Darsteller für Kriegsfilme.
1: <lacht> das stimmt, das war ja lange stimmt. Zeit auch. Ja, ja, ja. Der, der war wirklich in gefühlt jedem zweiten Kriegsfilm drin, ne? <lacht> ja. Ich glaube, so war auch schon in James Ryan, ich weiß gar nicht. Ja, ja, da war ja, der ja der, der war auch dabei, ja. Ja, ich äh, mag den auch ganz gerne. Der ist halt irgendwie so ein, also ein ewiger Nebendarsteller irgendwie, ne? Keine Ahnung. Ja. Hat man den ja. schon mal
0: in der Hauptrolle gesehen? Äh, ja, noch ja Battle 30, Battlefield Earth,
1: ne? Ah
0: ja, ja super. Oh.
1: Ja, super. ja, ja. Also, also ja. Wenn, wenn wenn das kein Kickoff für seine Karriere war, dann dann, <lacht> äh, dann dann ist er danach wahrscheinlich konvertiert und es hat auch nichts
0: gebracht. Und äh,
1: ja, ja, doch. Ich habe mal so einen Mr. Ripley-Film mit ihm gesehen. Der war ganz okay.
0: Okay, ja. gut. Kommen wir mal zum nächsten Film. wo Und zwar ein, ein Film äh, mit
2: Stu. <lacht>
0: <lacht> Den musste ich jetzt ich bringen, sorry. <lacht> ja, aber, aber es, der, der, Haupt, der Hauptfigur heißt auch Stu. Ja. Das ist halt so. yeah. oh. Wir reden über äh, Stuba. Genau. Äh, übrigens wieder ein Film, der einen wunderbaren deutschen Zusatztitel bekommen hat. Haltet euch fest. Stuba. Fünf Sterne undercover. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. <lacht> Es geht um den Uber-Fahrer Stu, der eines Tages plötzlich mit dem Cop Vic, gespielt von Dave Bautista, äh, zu tun bekommt. Vic hat irgendwie eine Augenerkrankung und darf deswegen nicht äh, fahren oder kann nicht fahren. Muss aber äh, irgendwie so einen super Drogen-Dealer äh, außer Gefecht setzen, also bestellt er sich ein Uber. Ist klar, macht mal leid so. <lacht> <lacht> ähm, die Trailer, die jetzt rausgekommen sind, die sahen alle echt echt ganz funny aus, fand ich. Mhm. Nicht nach großer Kunst, aber nach echt guter Unterhaltung. So ein Film, wo, den man sich einfach mal abends anguckt, vielleicht mit Freunden und hat eine gute Zeit. Mhm. Ähm, dazu Der Bösewicht wird gespielt von Iko Weiß.
3: Ja.
1: Und Diesmal Dave erblondet. Bo und und Dave Bautista äh, mal in einer lustigen Rolle?
0: Naja, no, ne? so, ja, ich Ja, nicht. also auf ja, jeden ja, Fall. Dave doch, Bautista äh, in
1: der also. Dave Dave Bautista in der Komödie äh, ist, ist durchaus nicht uninteressant. Ich meine, in Guardians-Film ist er ja schon ziemlich lustig. Auch wenn er in dem zweiten ein bisschen sehr übertrieben hat. Aber äh, finde ich tatsächlich interessant, weil der macht ja ansonsten eher relativ ernstes Zeug. Er ne? ist jetzt, glaube ich, in dem Dune-Film nächstes Jahr. Ja. ja. Mhm. Um, und war ja dann auch in, ja gut, im Blade Runner hat er diesen Kurzauftritt gehabt. Aber sah tatsächlich
0: ganz spaßig aus, muss ich zugeben. Ja. Ja.
2: Und äh, jeder Film, wo Stu drin vorkommt, den muss ich im Kino gucken.
0: So, und nach äh, Super-Stu, wie gesagt, guckt euch Stuba an, der wird großartig, weil Stu ist im Titel, äh, kommt eine Woche später dann Angel Has Fallen, die Fortsetzung von Olympus Has Fallen und London Has Fallen mit Jared Butler und Morgan Freeman in der Hauptrolle. Ja, Thomas, wie sehr freust du dich auf Angel Has Fallen? Und sei ehrlich. <lacht> überhaupt nicht.
2: Ich äh, habe mich ja gewundert, dass da überhaupt noch ein dritter Teil kommt, aber ich glaube, die Reihe ist leider sehr erfolgreich. Und man muss ja dazu sagen, der erste war ja quasi so ein Action-Trash-Fest. Und zwar gab es ja zwei Filme. White House Down war der andere, der eher bessere Film. Und London Has Fallen war dann eher so die Call of Duty-Version in London. Und der Trailer zu Angel is Fallen, der holt mich null ab. Ich habe da keinen
1: Bock drauf. Ich hab ihn nicht okay. mal gesehen. Es <lacht> geht um Drogen. Und,
0: und das ist der Grund, warum du hier dabei bist. <lacht> ja, nee, nee, also ich,
1: ich ich, bin einfach sprachlos, dass das überhaupt noch ins ins Kino kommt. Also das das ist so ein bisschen wie mit diesen äh, Sequels, ähm, kommt doch jetzt irgendwie auch ein, ich glaube, ein zweiter Teil ist schon draußen, ein dritter Teil kommt jetzt von Escape Plan. Also, diesem Ding mit Schwarzenegger und Stallone vor ein paar Jahren. Und die ja. Dinger kommen jetzt halt ordnungsgemäß und mit anderen Schauspielern direct to DVD. Und ich verstehe nicht, warum man das hier nicht auch so machen kann. Ja, also, dass sich Morgan Freeman und Gerard Butler dafür noch hergeben. Aber gut, ja.
0: ja. Kommen wir mal von einem Action-Highlight zum nächsten. Late Night mit Emma Thompson. Startet ebenfalls am 20. August. Komm, was weiß ist lustig. Komm, <lacht> Action-Highlight mit Emma Thompson, bitte. Ein bisschen. Ich weiß, bisschen. es ist spät, aber so ein bisschen Einsatz könnte ich schon auch zeigen, Leute. Pause für Gelächter. Danke. <lacht> genau. Äh, ja, ein Film, der von Amazon in die Kinos kommt, Der, den hat Amazon, glaube ich, gekauft für Unmengen von Geld. Äh, von äh, Drehbuchautorin Mindy Kaling. Kennen vielleicht einige aus The Office oder The Kaling oder Mindy Project. Es geht um ja, um eine Late-Night-Show und äh, der Trailer weckt so ein bisschen das Gefühl, dass es im Prinzip ein Remake von Der Teufel trägt Prada. Nur dass es halt nicht in der Moderedaktion spielt, sondern halt in, hinter den Kulissen einer Late-Night-Show.
3: Ja.
1: Hab den Trailer nicht gesehen, keine Ahnung.
0: Gut, wunderbar, kommen wir <lacht> zu September.
1: <lacht> obwohl, obwohl Emma Thompson, glaube ich, dann schon eine geile Besetzung ist in so einer Rolle, ne? Wenn die so ähnlichen, ja. äh, in, in eine ähnliche Richtung geht wie die von äh, Meryl Streep damals. Aber die hat ja. mittlerweile seine Brigitte Nielsen-Frisur, ne? Das ist irgendwie komisch. Ja, stimmt. Sie sieht da wirklich aus wie Brigitte Nielsen. Ach du Scheiße. <lacht> ja.
0: ja. Alleine, dass ich miterleben muss, dass die Namen Emma Thompson und Brigitte Nielsen <lacht> in einem Satz fallen. Hallo,
1: Brigitte Nielsen ist doch, äh, hat die nicht letztens auch wieder ihre Schauspielkarriere, die im Wachkoma lag, wiederbelebt? Was war doch da? Also nach dem Dschungelcamp ja, jetzt.
0: Ja, ja, in Creed 2 ist ja. sie irgendwie zwei Minuten durchs Bild gelaufen. Genau. <lacht> Als ja. Vielen Dank. Ja, böse böse ja. Mutter, ja. ja
1: Alles gut. nur wegen dem Dschungelcamp.
0: Ja. Kommen wir mal bis zum September. Äh, am 5. September startet schon hat mehrere Filme, aber nur einer davon ist groß und wichtig genug, um hier genannt zu werden. Ähm, es ist nämlich S oder wie manche ihn nennen E's. Kapitel Wer zwei. nennt ihn den denn so? Ey, ungelogen, ungelogen. Ich habe ganz viele äh, Kritiken gehört so im Rundfunk, wo die echt sagen: Heute reden wir über die Stephen King Verfilmung E's. Und ich denke, was heißt das E's? ist S. Es. <lacht> aber ist was witzig. mich
1: was mich noch mehr nervt, wenn äh, deutsche Seiten schreiben It Chapter Two. Ja.
0: Ja, aber ich denke mir dann immer, der Film kommt halt auch in Deutschland in die Kinos. In Deutschland hat er den Titel S Kapitel 2.
1: Ja, oder nee, halt so. S, S2 heißt er einfach nur, glaube ich. Aber das, genau. äh, dieses, 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 äh, das war auch schon beim ersten Teil so nervig. Oh, Ich gehe heute It gucken. Ja, Warum kann man nicht S sagen? Ich finde es so albern. Keine Ahnung.
0: Es ist noch Essen da. <lacht> ich muss ja, ja sagen, ich, ähm, ich
2: fand den ersten ganz gut. Nicht überragend. Bei Weitem nicht, aber irgendwie war da ganz spaßig und freue mich darauf, den Club der Loser wiederzusehen, beziehungsweise die Erwachsenen Pendants. Und der Trailer, den sie gezeigt haben, beziehungsweise eher so eine Art Filmclip, mm. der war ganz nice. Ich, ja. Ich muss
0: auch sagen, ich, ich mochte den ersten S, also den ersten Teil vor zwei Jahren ganz gerne. Ich fand ihn aber halt nur gruselig. Ja. ja? Ähm. Und der erste Trailer jetzt zu Kapitel 2, der sah ganz nett aus. Und ich glaube nicht, dass die Macher da irgendwas dran ändern an der Erfolgsformel des Nein, Vorgängers. Nein, machen sie definitiv nicht. Ähm, der Cast ist aber ziemlich cool. Ich möchte vor, vor allem Bill Hader hervorheben. Mm. Ja, Bill Hader ist, ist super. Äh, unbedingt Barry Cook, grandiose Serie. <lacht> ähm, und ja, ich bin gespannt auf den Film. Ich, ich bin ehrlich, ich, ich würde mich jetzt nicht ärgern, wenn sie jetzt sagen würden, der kommt doch erst nächstes Jahr, wäre mir dann auch egal. Aber ich werde ihn mir angucken. Ähm, und da ich weiß, dass Dominik ja ein richtig großer Fan des ersten Teils ist. Ja, auf jeden Fall. Äh, hate <lacht> cast in incoming. Ja, Headcast <lacht> ähm, incoming. Könnt ihr euch drauf freuen. ja. Ja, äh, Würde ich sagen, Dominik, deine Meinung zu S-Kapitel 2? ja, äh,
1: S-Kapitel 2. Ähm, ich glaube, dass der Cast unglaublich viel retten wird. Ich finde es eine absolute Katastrophe, dass man diesen äh, Drehbuchstümper Gary Daubermann äh, jetzt an äh, den Teil des Skriptes lässt, äh, den man eigentlich nur verkacken kann, auch von der Vorlage her. Äh, und wie sehr man das verkacken kann, konnte man ja in der zweiten Hälfte des TV-Zweiteilers sehen. Ich mochte den ersten Teil leider überhaupt nicht, sondern äh, halt, so also Bill Hader kann ich mich anschließen oder auch James McAvoy und äh, Jessica Chastain die dann vielleicht nicht im Wachkoma spielen, wie in äh, Dark Phoenix. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, also ich werde mir nicht im Kino ansehen, das weiß ich schon. Das ist für mich ein Heimkino-Kandidat, weil ich habe mich beim ersten Teil wahrweise so gelangweilt oder geärgert, äh, dass ich mir das nicht nochmal antun möchte.
2: Aber die Tanzszene war doch super.
1: Eine Tanzszene, das, das ist halt so ein richtiger Moment, wo dieser Film mega gruselig sein will und ich denke mir so ernsthaft, vor allem er, er, er macht diese Jamaknummer da und fragt dann, ja, warum hast du denn keine Angst vor mir? Und ich denke mir so, seriously? <lacht> Ist das nicht selbst
0: erklärt
1: Nee, ernsthaft, das, das tat richtig weh. Und äh, auch, auch nochmal hier wirklich schamlose, äh, betonte Schleichwerben. Ihr könnt euch richtig freuen auf einen Hatecast von mir und äh, Pascal dazu. Kurz vor Kinostart von Teil 2.
0: Ja, wir müssen ja ein bisschen noch die, äh, den Hype mitnehmen. Ne? Ja, aber richtig. Okay, gut. Und der Film, der kriegt richtig, ja. Ja, von einer Bestseller-Verfilmung zur nächsten. Am 12. September startet der Distelfink. Ähm, wahrscheinlich muss ich jetzt alles sagen, oder? Ja, du hast
2: die News geschrieben.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, Distelfink ist äh, ein pulitz Pulitzer-Preis gekrönter Roman von einer Autorin namens Donna Tefts oder so ähnlich und erzählt von einem Jungen, der bei einem Terroranschlag in einem Museum seine Mutter verliert und aus den Trümmern des Museums ein Gemälde entwendet, der Distelfink, ein sauteures Teil und das halt über seine Lebensjahre halt mit sich mitträgt. Und dieser Terroranschlag hat natürlich Spuren hinterlassen. Der Mann wird im Erwachsenenalter von Ensel Enzo Elgott, glaube ich, heißt der. Elgott. Hm. Regiert mm. mich, wenn ich falsch liege. Gespielt. Ähm, der Sagt Film doch einfach,
1: der aus Baby Driver. Genau, der ja. Baby Driver.
0: Nicht, äh, das
1: äh, Schicksal ist ein bieser Verräter. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, der Cast ist recht prominent. Unter anderem Jeffrey White und Nicole Kidman sind mit dabei. Und Regie führt John Crowley. Der hat zuletzt den Brooklyn gemacht mit Sasha Ronan. Und äh, Hollywood war seit langer Zeit sehr scharf auf dieses Buch. Es ist ein Bieterwettstreit entstanden und Warner hat sich jetzt dieses, ja, die Rechte gesichert und bringt ihn jetzt im September in unsere Kinos. Und ich glaube, dass Warner vielleicht auch auf ein paar Oscars hofft. Ja. Das kann ich zu fink sagen.
1: Ist so ein, ist so ein richtiger Baitstreifen, ne? Also, der Trailer, den fand ich jetzt nicht schlecht, obwohl ich irgendwie nicht so wirklich teilweise weiß, worum es jetzt konkret geht. Es ist Dieses Bild da irgendwie. Äh, Jeffrey Wright hat mich tatsächlich angelockt, muss ich zugeben, weil ich den seit Westworld äh, insbesondere unglaublich gerne sehe. Ich muss immer noch Wolfsnächte mit ihm nachholen. Ähm, aber ja, so insgesamt, äh, es, es ist halt so, so, so richtig so Oscar-Bait nach Mars, würde ich sagen. Ne? So sieht für
3: mich
2: du, du aus. Ich habe den Trailer nicht gesehen.
0: <lacht> mal, ja. Letzte Woche in der Woche schon dieselbe Scheiße. Ja? Stimmt, ich erinnere mich, ja. <lacht> ich habe mir bisher ja. noch nicht nachgeholt. Ich, ich bin toll. einer der zwei Zuhörer äh, gewesen. Ja. Ja, ja. Okay, ja. Äh, am selben Tag startet der deutsche Film Gut gegen Nordwind mit Nora Tschirner, Alexander Fehling und Ulrich Thomson in unseren Kinos. Dann sag mal was dazu. Äh,
1: <lacht> ja, ich äh, wusste bis gerade nichts von der Existenz dieses Films. Mhm. Klingt nach ähm, einer
2: Romanverfilmung, die bestimmt total gut wird, weil es eine deutsche Romanverfilmung ist.
1: Ich habe euch ja die offizielle Synopsis geschickt, ne? Stimmt. Mhm. <lacht> Und ich ich, ich, ich <lacht> habe ich habe es vom äh, Titel erstmal in Rip off der Ostwind-Reihe gehalten. Ähm. <lacht> das stimmt,
2: boah geil das ist das ja ziemlich witzig Nordwind <lacht> gegen Ostwind ja, doch, ja.
0: gut gegen Ostwind der Pferdemetzger <lacht> und, am, und am Ende kommt dann das Crossover North by Northwest
1: ja.
2: Ja, also es geht ja. wohl irgendwie um digital
1: E-Mail-Verkehr und ja. ja also hier steht auch wirklich keine Plot-Synopsis irgendwie in der Drama Romance ja mhm. gut
0: freut ja. euch drauf <lacht> Der Film bekommt eine klare Empfehlung von uns.
1: <lacht> der Trailer, gibt es überhaupt einen Trailer? Nee, ne?
0: Nein, noch nee, nicht. Das ist ein
1: deutscher Film. Ja. Ja.
0: Gut. Ähm, doch, dann den Trailer gibt es schon. Ja? Ja. Ach fuck, wir sind aber <lacht> richtig gut vorbereitet. Sind ja, gerade, großartig.
1: Ja, ja hier, äh, keine Ahnung, nee, Regisseurin ist jetzt auch irgendwie nicht äh, armhaft. Nee, aber eher zu Ahnung. was Witzigen. Du hattest doch vorhin ja. dich äh, kritisiert, dass äh,
2: der Bautista sonst nur ernste Rollen macht. Und er bringt dieses mhm. ja nämlich zwei Filme in die Kinos, wo er eine lustige Rolle spielt. Okay. Weil äh, auch am 12. September kommt nämlich My Spy. Mhm. Und äh, ja, wie es halt so ist, wenn Actionstars irgendwann vielleicht nicht mehr so in aller Munde sind, dann nehmen sie so eine Rolle an, wo sie gerne mal auf Kinder aufpassen.
0: Wobei, das würde ich jetzt so nicht sagen, weil ich glaube, als Schwarzenegger Kindergartenkopf gemacht hat, war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Okay,
2: wenn Stars irgendwann auf jeden Höhepunkt
0: ihrer Karriere. Nein, nein, <lacht> nein, Aber Action Stars zieht es irgendwann immer zu Komödien. Ja, genau. Also du hattest du hattest äh, Schwarzenegger mit Kindergartenkopf, Junior und Twins. Du hattest äh, Vin Diesel in hier der Webinator. Jackie Chan hat das auch die, gemacht. Der, der ja. die ohne
1: Plan mit The Rock, glaube ich, ne? Genau, ja, genau. Ja.
0: oder oder die Zahnfee, oder Zahnfee auch Bewährung. Oh und, Gott. Äh, ja, und My Spy <lacht> ist jetzt äh, Dave Bautistas Chance zu glänzen. Ja. Der Regie führt Peter Siegel, der hat Nacktkanone 3 und äh, diesen 2 vom alten Schlag gemacht. Ja Oder 50 erste Dates. Genau. Ja, der Trailer sieht halt aus so, ja, so, so halt Standard, so halt Actions da versucht auch lustig zu machen. Mhm, genau. ähm, allerdings, ich mag Dave Bautista. Ich, ja. ich, ich, ich sage nicht, dass es ein guter Schauspieler ist, aber der hat einfach Charisma. Der hat eine gute Ausstrahlung. Ich habe jetzt vor kurzem seinen Final Score geguckt, wenn ihr einen gutes Die Hard-Rip-Off sehen wollt, guckt euch den wirklich an, kann ich empfehlen. Und My Spy, ja mei. Äh. <lacht> ja My, ja My ja, Spy. <lacht> ja mei. Ja, ja, <lacht> dies dies also, ist auch
1: der Dave Bautista. Ich, ich,
0: ich glaube, dass ich mir den eines Tages nachmittags mal auf Netflix oder Amazon angucken werde und dann 90 Minuten lang gut unterhalten werde und die danach aber auch sofort wieder vergessen werde.
1: Ich bin gerade ja. total von der Rolle, dass Dave Bautista tatsächlich in einem dieser escape Plan sequels drin ist.
0: In allen beiden sogar.
1: Mhm. Stimmt. Mit 50 Cent und Stallone. Ja, großartig.
0: Ganz ehrlich, wenn du mit 50 Cent einen Film drehst, dann weißt du, du hast es geschafft. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja. Gut, kommen wir mal zum 19. September. Äh, da starten drei Filme. Also mehr als so drei Filme, aber über drei Filme wollen wir reden. Ich äh, den größten, machen wir mal zum Schluss, fangen wir mal an mit Downton Abbey. Boah, dann bin ich raus. Im lang Sorry. erwarteten Film zur Serie, die keiner von uns hier gesehen hat. <lacht>
3: ja.
0: äh, deswegen, liebe ich, Downton Abbey-Fans, viel ich, Spaß. Ich kenne den Vorspann.
1: Das kann genau. ich sagen. Ich kenne den Vorspann. Ja. Und ich weiß, Jetzt. dass äh, wirklich eine geile Besetzung ist, zugegeben. Ja, ja. ja das ist bestimmt das schön, wenn man das mag.
0: Es soll ja auch eine tolle Serie sein. Das haben, das haben mir viele Leute gesagt, auch Leute, die normalerweise nicht so für britische Adelsdramen zu haben sind. Also, äh, die ist ja auch ultra erfolgreich. Also, da, da ist bestimmt was dran. Nur, ich habe ich, ich hab halt keine einzige Folge gesehen. Und das ist, glaube ich, ein schlecht, um den Film dann zu gucken, oder? Also, ich, ich glaube, ich bin einer der wenigen, also wenn ich jetzt mal gucke,
1: äh, der, der Autor, der Gosford Park geschrieben hat, der ist äh, der Kopf hinter Downton Abbey. Und Gosford Park, da muss ich mich mal anten, ist einer der unglaublich langweiligsten Filme für mich gewesen. Also keine Ahnung, ob ihr den jetzt für ein
0: Meisterwerk haltet oder ob ihr den überhaupt gesehen habt. Gosford Park? Ich sag nur so viel, äh Dominik mag Gosford Park. nicht, aber Dominik fand auch About Time schlechter. also da <lacht> möchte ich jetzt nicht drauf sehen. Gosford Park
1: fand ich schlechter. Ja, viele, viele lieben den, ich äh, halte den für völlig überbewertet und dass der damals Drehbuch gekriegt hat, während Memento leer
0: ausgegangen ist. Ja, okay. Egal. Gut. Der zweite Film auf der Liste am 19. 19. September ist The Kitchen. Äh, das Regiedebüt von Andrea Berlante oder Berlanti, Das die hat unter anderem zuvor das Drehbuch zu Straight Outta Compton geschrieben. Und die Story erinnert ein bisschen an äh, Widows. Es geht um drei Frauen, deren Ehemänner in den Knast kommen. Und jetzt fehlt halt das Geld und die Ehemänner waren alle Gangster. Und jetzt denken sich die, äh, die Weiber, Pardon, die, die Frauen, Entschuldigung, <lacht> es ist schon <lacht> spät, ja. äh, denken sich jetzt die Frauen, hey, was soll's? Dann ziehen wir unser eigenes Ding durch. Ähm, der Trailer war ganz nett. Äh, er überrascht vor allem damit, dass. Ähm, zwei Darstellerinnen hauptsächlich für Komödie bekannt sind, nämlich äh, Melissa McCarthy und äh, Tiffany Haddish. Der Film aber an sich nicht besonders komödiantisch sein soll.
2: Ich yes. finde die Besetzung ganz gut. Ich habe den Trailer habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, find auch die Idee auch immer noch gut, wenn das halt so funktioniert von der Geschichte her. Und der Out, also Bloodfather fand ich damals halt mit Mel Gibson fand ich auch gut. Allerdings war... Den hat
0: die hat die Autoren auch
2: geschrieben. Genau, allerdings war danach dann Sleepless, den sie auch geschrieben hat. Aber allerdings mit drei anderen Autorinnen und Autoren. Den fand ich schwach. Also von daher kann das eine 50-50-Geschichte werden. Allerdings sehe ich tatsächlich immer ganz gerne Melissa McCarthy. Also von daher...
1: Vor ich auf,
2: Rollen. Ne? Genau,
1: werde ich auf jeden ja. Fall einen Blick riskieren. Ja. Dominic Gleason ist dabei. Da bin ich schon so leicht interessiert, muss ich sagen. Ja. Den sehe ich immer gerne.
0: Ähm, bevor wir jetzt zu so, Gott, komm, an dem Tag schatten echt viele Filme. Mhm. Äh, den einen können wir, glaube ich, schon abhandeln: Angry Birds 2. Ja, Mai, wer es gucken will. Ja. Ja. Der andere ist dann noch Systemsprenger. Das, der galt bei der Berlinade als einer der besten Filme, hat bei uns auch eine 7,5-Punkte-Kritik erhalten. Ja. Und dann kommt noch zwei große Filme. Und nämlich der eine, da kam jetzt erst letztens der Trailer raus, nämlich Ad Astra, Ad Astra zu den Sternen. Mit hm. Brad Pitt, Donald Sutherland und Tom Lee Jones. Der neue Film von James Gray. Ähm, der ist dahin verschoben wurde vor kurzem, ne? Genau, genau. Der ja. sollte ursprünglich vor zwei Wochen in die Kinos kommen. Ja. Und jetzt haben wir erst den ersten Trailer bekommen. Juhu! Ja. Ja. Ähm, der Trailer sah so ein bisschen danach aus, nach äh, Weltallspektakel mhm.
1: mithören. Ja, also
0: ich muss sagen...
2: Ich hatte den Film zu Anfang des Jahres noch gar nicht so sehr auf dem Schirm, weil er, ich wusste, dass er kommt. Mhm. Aber als ich wusste, dass er kommt und von James Gray ist, äh, war ich sehr sehr angefixt, weil James Gray einer der aktuell besten Regisseure ist, die es gibt, wenn man mal so ein bisschen so seine Vita verfolgt, weil er ein unglaubliches Gefühl für Charaktere und äh, quasi Setpieces, also wie Kamera und Kulissen und so aufgebaut ist, hat. Und das kann er natürlich in der Ad Astra richtig richtig gut. Einbauen und umsetzen, vor allen Dingen mit Brad Pitt, dessen, also für Brad Pitt wird das ja das Jahr dieses Jahr. Mhm. Und äh, der Trailer hat mich vollends überzeugt. Ich habe da voll Bock drauf. Das hat so einen gewissen 2001-Vibe. ne, mhm.
1: Und von daher, ja, fucking her damit. Ja, ich kann ich mich anschließen, wobei ich irgendwie die Befürchtung habe, dass äh, James Gray ist ja irgendwie. Hat noch nicht so den richtig großen Wurf gehabt, ne, äh, weiß ich nicht hier, Lost City of Z war ja ein ziemlicher Flop leider, also nicht von der Qualität her, ich fand den super, herrlich altmodischer Abenteuerfilm, unbedingt ansehen, ähm, ich habe so eine Befürchtung, dass der hier, also entweder schlägt der hier so richtig schön ein und schwimmt so auf dieser Welle mit von Live, Interstellar, etc., oder aber er geht komplett unter, trotz dieser Besetzung, und ich, ich muss zugeben, es liegt wohl an Liv Tyler, aber äh, ich habe so einen richtigen Armageddon-Vibe an einigen Stellen gehabt und dachte mir so, eigentlich fehlt jetzt nur so noch Aerosmith, weil Liv Tyler auf einem Bildschirm
3: okay.
1: ja. du,
2: du Brad, hol bitte meinen Vater zurück.
1: I don't wanna close his eyes. <lacht> Ja, nee, ich, ich äh, bin tatsächlich sehr gespannt drauf. Ich, ich muss auch zugeben, ich bin äh, jemand, der sich in diesem Kinojahr tatsächlich unglaublich festhält an äh, Originaldrehbüchern und Originalstoffen. Und ähm, das hier scheint auch ein richtiges Pro äh, Prestigeprojekt zu
0: sein von James Gray. Ja. Also hat er ja auch
1: geschrieben, unter anderem.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zum noch einem Film, der an diesem Tage, dem 19. September, startet. Und ähm, ja. Was ist das? Es ist Rambo. Was tut der? Er macht ein Sequel. Mal wieder. Ja, Thomas, erzähl uns was zu Rambo, Last Blood.
2: Ja, <lacht> ja, einsam in der Wüste gegen alle oder wie ich ihn auch nenne, Rambo allein zu Hause. Ähm, <lacht> der Trailer hatte mich tatsächlich wirklich nicht überzeugt. Also es geht irgendwie um, er ist im Ruhestand, wird aber trotzdem wieder reingezogen in so eine Drogenkartell-Story und darüber fallen sie ihn und dann gibt es dann halt tatsächlich so eine Home Alone-Anleihen wieder, dass er Fallen baut und sowas. Alles nur halt nicht im Dschungel oder im Wald, sondern in der Wüste, in seiner Farm. Mhm. Ähm, könnte ganz interessant sein, wird glaube ich kein Meisterwerk. Und hoffentlich dann trotzdem aber ein würdiger Abschluss für diese Figur und das hat diese Figur eigentlich auch verdient tatsächlich
0: jetzt auch irgendwann im Frieden gelassen zu werden. Das Schlimme ist halt ich mochte Rambo 4 nicht besonders mhm. aber Rambo 4 hatte echte eine schöne Schlusseinstellung Ja. So, ja. Ein recht, so ein Zirkelschluss würde Dominik jetzt Game of für uns sagen no. ähm, ein, Callback. <lacht> ein Callback nee, nee, nee ein Callback <lacht> ist noch was anderes <lacht> ja, ja. Ähm, und ich bin da bei dir, Thomas, ich fand den Trailer auch irgendwie ziemlich lasch. Ich habe aber auch gehört, dass das, was man im Trailer sieht, vermutlich sogar alles im ersten Akt passiert. Ja, ob das stimmt wir werden sehen. Aber ja. äh, ähm, ich glaube, Sylvester Stallone hat uns jetzt in den letzten Jahren gezeigt, dass er mehr sein kann als Rambo. Ja. Was und das, das Schlimme ist ja, ich habe letztens mal alle Rambo-Filme geguckt und zwar Chronologisch äh, falsche Reihenfolge. Das habe heißt, ich mit dem vierten angefangen, mit dem ersten habe ich aufgehört. Mhm. Und das, ich mach das ganz gerne. Das habe ich zum Beispiel vom, letztes Jahr mit Stopp langsam gemacht. Weil wenn man, wenn man das macht, da, da kann man die Entwicklung der Figur so richtig schön so nachverfolgen. <lacht> und, und so Benjamin Button-mäßig. Ja. ja, wirklich, wirklich. Es, das war schon bei Stopp langsam heftig. Wenn du mit dem fünften anfängst und dann mit dem ersten aufhörst. Oh Gott, dann, den fünften gucke
1: ich nie wieder. Ja? Wirklich
0: und das musst du mal bei Rambos machen meine Fresse das ist so ein harter Bruch zwischen eins und zwei, das ist das du glaubst das ist das das bisschen paralleluniversum wenn du dem ersten dann guckst. weißt du <lacht> ja. du hast dann drei Filme lang geguckt wie Rambo da einfach mal Leute abmuchst, ja und das schießt dass sie in tausend Teile spratzen ja oder dann kommst du Rambo 1 und dann so ich will das nicht ja ich Rambo glaub, 1 hat
1: ja auch noch eine sowas wie eine Romanvorlage ähnlich wie ja. Stirb langsam ja
0: er hat, ja, er hat ja auch eine, eine relativ klare Botschaft. Und äh, ich finde tatsächlich, dass Rambo wirklich die beste darstellerische Leistung ist, die Stallone je gebracht hat. Noch ja. besser wie Creed oder Rocky Balboa. Ja, das stimmt. Großartiger Film. Ähm, aber ja, gut, jetzt kommt halt ein fünfter Teil. Das soll der letzte sein. Das hat er beim vierten Teil auch schon gesagt. <lacht> ja. Und beim dritten? Ja. Beim zweiten, glaube ich, nicht. <lacht>
1: Es hat immer diese Masche, ne? Er will es noch einmal wissen. Ne? Noch einmal stürmt noch einmal.
2: Ja. Naja, aber mit 90 kann er, glaube ich, nicht mehr machen.
0: Ach, oh, sag das nicht. Wobei das steht mir lustig vor. Er ist alt. <lacht> er ist senil. Er ist inkontinent. Er ist
2: tödlich. <lacht> Rambo im
0: Altersheim. Ja, Ja, schwächter. Ja. Ja. Und legt Schlechter. sich damit legt sich damit
1: Bran an. <lacht> Das Game of Wheelchairs ist eröffnet, ja.
0: Um Seniorenstift zu überleben, musst du selbst zum Seniorenstift werden. <lacht> <lacht> ich, ich, ich,
1: muss zugeben, ich finde, äh, also ich fand den Trailer jetzt auch nicht so pralle. Und ich finde ehrlich gesagt auch dieses Wüstensetting so ein bisschen dröge tatsächlich. Ähm, also zum <lacht> no, no Country for Old Rambo. Ja, das, das irgendwie, ach, keine Ahnung, irgendwie hat man sowas schon so oft gesehen und, Klar, der muss jetzt keine kreativen Quantensprünge machen, aber ich weiß nicht, was ich so schade finde bei Stallone. Also eigentlich kann der was, aber er fängt dann irgendwie immer wieder an, sich auf diese diese alten äh, äh, Ikonen aus den 80ern zu reduzieren, die die schauspielerisch halt wirklich gar nichts verlangen. Ja. Also als als würde er irgendwie nicht nach neuen Herausforderungen suchen, sondern irgendwie immer wieder an alten Zöpfen hängen.
0: Ich habe was sehr Schönes darüber gesehen, jetzt äh, auf einer Dokumentation bei Acht, die gibt's auf YouTube, kann ich sehr empfehlen. Da wurde halt gesagt, dass er es immer wieder macht, dass er aus einer ernsten Figur, die so weiter weiterspinnt, äh, dass es irgendwann zur Karikatur wird.
1: Ja, das passt. Ja. Das das passt. Aber das, ach, keine Ahnung, irgendwie, äh, Last Blood, das wirkt irgendwie so, als hätte man einfach so Restideen von Rambo 4 und, und äh, Rocky Balboa irgendwie aneinander gepappt und dann kommt halt das raus. also so, so, Die Prämisse ist ja auch eigentlich sehr ähnlich wie bei äh, Rocky 6. Äh, ähm,
0: stell mir gerade vor, wie, wie Rocky da irgendwie den letzten Kampf äh, hat und dann kommen irgendwelche Vietcong rein und dann wird <lacht> eben im Ring noch schnell dieses, dieses Geschütz aufgestellt und dann wird da rumgeballert.
1: <lacht> könnte, könnte er nicht am Ende nochmal so ein Crossover mit beiden Figuren machen, wie sie sich gegenseitig killen? Das wäre doch geil. ja. Okay. Ja. Ich glaub, und am Ende kommt Apollo Creed
0: und knüppelt beide nieder. Ja, ja.
1: okay. Ja. Das
2: ist das Stichpunkt, dass wir weitergehen sollten.
1: Ja, ja, sorry.
0: <lacht> Gut, äh, Dominic, du hast ja gesagt, äh, äh, originäre Stoffe. Mhm. Und am 26 September kommt ein Film in die Kinos, auf den ich mich sehr freue. Ich würde sogar sagen, es ist mit einer der Filme, auf die ich mich am meisten freue und am meisten gespannt bin. Ja. Noch gespannter als auf äh, den neuen Tarantino oder den neuen Star Wars. Es ist äh, Midsummer. Mhm. Wer weiß, was Midsummer ist? Und kommt mir jetzt nicht mit Ikea.
1: <lacht> ich wollte jetzt wirklich sagen, so äh,
0: Ikea-Möbelstücke.
1: -Mäbel <lacht> also, so vorweg, ich, ich habe den Trailer gesehen. Ja. Ähm, es ist der zweite Film vom Regisseur von ähm, Hereditary.
0: Mhm. Na? Ja, genau. Und Hereditary äh, war ein Meisterwerk.
1: Ja. Naja. Das war ganz nett. Okay. Ja. Erkenntnis des Tages.
0: Glückwunsch, Dominik, du bist nicht nur Opfer Nummer 1. Ja? Jetzt wird Thomas kalt gemacht. Aber ich muss auch
2: sagen, ich bin halt kein großer Horror-Fan. Ich fand Terry Terry oder Harry Terry, Harry D. Egal. Nee, einfach,
0: ich sag immer Harry und Terry. Harry und Terry fand ich ganz gut. Du musst eine Pause dazwischen machen. Aber nicht so
2: überragend wie halt alle anderen, weil ich ihn an manchen Stellen dann doch irgendwie
0: Du hältst jetzt einfach besser, den Mund. Ja, so. ja, alles gut. Wir Aber haben, wir haben Sommer, ich
2: habe den Trailer auch gesehen ja. und bin wieder gespannt. Und wenn das wieder so ein kreatives Horrorfest wird, was halt nicht so sehr auf Klischees setzt, zumindest nicht gänzlich, bin ich interessiert.
1: Wir haben auch wieder eine ewig Verdächtige in der Hauptrolle. Äh, bei, ich, ich glaube bei Pascal und Sue ist hier schon so ein Running Gag diese so Florence äh, Poo oder wie die heißt. Ja. Also die ist ja halt, momentan wirklich überall, ne? aber ja. das Gefühl. Ja. Aber die ist auch
0: gut. Ja, auch mal sagen, ja, tatsächlich. Das, das stimmt. Und Ja,
1: äh, ja doch, ich, ich bin sehr gespannt auf den. Ich müsste, äh, ja, doch, also der, der Trailer hat mich äh, gekriegt tatsächlich, muss ich ja. wirklich sagen.
0: Und der soll ja wirklich nur tagsüber spielen. Ne? Das, das bin ich auch sehr gespannt. Ja, ja hast du ja auch mit. Ist, ja, ja, gut, dann kommen wir mal zum anderen Film, wo Thomas mehr sagen kann, aber ich dafür nichts. nämlich Sean das schafft 2. Ufo-Alarm.
2: Ja. Oh ja, ähm, genau, da habe ich, äh, also man muss dazu sagen, ich habe den letzten auch gesehen und äh, werde ihn auch dieses Jahr auch wieder sehen, allein wegen meinem Sohn, weil er auch großer Schorner schaf Fan ist, also er ist glaube ich, ich auch zwei Jahre lang, also von <lacht> Zeitalter von eins bis drei nur mit Schorner Scharf rumgelaufen. umgelaufen mhm. und äh, muss aber dazu sagen, ich finde dieses UFO Setting zwar sehr faszinierend, aber auch ein bisschen verstörend schon eine Scharf-Setting. Okay. Ähm, hab da aber Bock drauf und der Trailer sah unglaublich gut und kreativ aus und wenn das wieder so wird wie die letzten Sachen, auch vom Humor her, bin ich da voll dabei und guck den. Und hab auch hoffen,
1: Hoffentlich nicht wie die letzten Sachen, also wie Early Man von Artman. Nee, 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 das aber gar nicht. Nein, der nein, war nicht. ein richtiger Tiefschlag, also im, im Original heißt er ja Pharmageddon. Ja, genau. Ähm. Im Deutschen machen Sie daraus Shaun das Schaf der Film Ufo Alarm oh sehr toll <lacht> ähm, ja äh, nee ich ich freue mich drauf äh, ich habe den ersten Teil wirklich geliebt weil ich auch riesen atman Fan bin und ich finde es halt geil dass sie es wieder durchziehen komplett ohne Sprache anscheinend auch wenn ich mit diesem Alien noch nicht so ganz warm werde ja ja genau äh, aber ja. ich freue mich da irre drauf wirklich also das ob ob der erste Teil jetzt ein Sequel braucht wird sich zeigen ähm, ich hätte zum Beispiel auch lieber gerne mal wieder einen Wallace Gromit-Film gehabt, aber den ja. kann ich mir jetzt wahrscheinlich endgültig in die Haare schmieren. Ähm, da wird wohl nichts mehr kommen. Und äh, ja, nee, äh, gucke ich mir trotzdem an. Atmen ist. Es kommen so wenig Atmen-Filme, das, das muss man mitnehmen. Ja.
0: Ja. Außerdem am 26. September startet ein Animationsfilm namens Everest. Ein Yeti will hoch hinaus. Was haben die mit den Yetis? <lacht> Ja, habe ich mich auch gefragt. Es ist so irgendwie in aktuell, ja. Also ich meine, der beste Yeti ist ja natürlich der von Monster AG, das ist klar. Ja, aber ähm, Smallfoot soll ja ganz gut gewesen sein. Ich ja, der ist,
2: der ist auch gut, ja.
0: Der von Monster AG, der könnte ein eigenes Spin-Off kriegen. Oh, ja. das stimmt, Ja. <lacht> Ähm, ja, Everest, ein e hoch hinaus, ist so eine Kooperation zwischen äh, DreamWorks und irgendeiner chinesischen Firma. Mhm. Äh, der erste Trailer kam jetzt vor kurzem raus, sah sehr generisch aus und äh, also ich will ja jetzt keine weiteren Worte drüber verlieren.
3: Ja.
2: Also, ich, also wenn, wenn man sowas mag, wird er, glaube ich, ganz interessant, aber nichts Herausragendes. Ja.
0: Ob der neue Film von und mit Ralph Fiennes herausragend wird, wissen wir auch nicht, der heißt Nuri Jeff oder so ähnlich, Nuri Jeff, nur, äh, The White Crow, ist ein Biopic über einen Ballerina-Tänzer, glaube ich, und äh, mehr weiß ich auch nicht. Von und mit Ralph Fiennes? Ja.
1: Achso, ach, in den USA ist er schon, ja, okay. Ja. ja, kann ich... Äh, ich ja. habe gerade etwas von der Existenz erfahren. Das
2: gibt's es <lacht> also, Ich, ich höre auch gerade <lacht> zum ersten Mal und...
0: Es ist total nett, dass ihr das Headout, was ich euch über schicke, auch immer so gut Das finde ich total super, wirklich. Ich habe es mal überflogen. Das ist so in ja, etwa, ihr, ich habe den
1: Klappentext ich, gelesen.
0: Mal ja. kurz hier mal hier, liebe Zuhörer, mal kurz wegkönnen. das ist jetzt interner hier. Aber weißt du, ich mache mir die Mühe, ich stelle das alles zusammen weißt du, und ihr schreibt <lacht> mir das, boah, hast dir aber echt viel Mühe gegeben. Und dann, was macht ihr damit? Die benutzt ihr das als Klopapier oder was? Ja, dafür hätte ich es <lacht> ausdrucken müssen. Genau.
1: <lacht> Und Tablet als Klopapier ist ein bisschen schwierig. Ja, Aber ja, danke dir für deine Arbeit.
0: Ja, ja, komm, drauf geschissen jetzt, also. Jumik ja, walte deines Amtes, so. Ja, ja, ich, ich, hätte, ich hätte, ich hätte da irgendwie Schwachsinn reinschreiben können, wisst ihr? Also, nein, 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 halt das ist, hätte
2: ich mitgekommen.
0: Ja ja. ja, 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 klar, klar, klar. Gerade du, der Harry und Terry nicht mag, ja klar. <lacht> Harry und Terry? Lassen Mit welchen Vollhocks muss ich jetzt zusammenarbeiten? Der eine kann, kann nicht auf About Board der andere mag Harry und Terry nicht, was ist das hier? So. Lassen wir lieber zu Will Smith übergehen. Ja. Nein. <lacht> Wir gehen jetzt zu Will Smith und Will Smith über. Denn Will Smith jagt Will Smith in Germany Man. Ja.
2: Oder wie mhm. ich ihn nenne, gmini Man. -mini, Mini Man. Am 3. Ja. Oktober 2019 kommt er, mhm. Der neue von Ang Lee. Genau.
0: Und das hat reicht schon aus, um mein Interesse zu wecken.
1: Ja, definitiv.
2: Ja. Und und, wenn,
0: ja, ja. Auf, wenn am, am
1: Drehbuch, ganze drei Leute mitgewerkelt haben und. Äh, für viele ist ja im Moment der Drehbuch-Antichrist schlechthin. Äh, Game of Thrones-Showrunner David Benioff. Ja. ja. Also der, der Trailer sah gut aus und
2: ich gucke immer noch gerne Will Smith, obwohl er in Will den letzten Smith? Jahren dann nicht immer so geile Filme gemacht hat. Und hier gibt es ihn gleich doppelt, also quasi einen doppelten Grund ins Kino zu gehen. <lacht> ja, nee, ich bin gespannt, äh, freue mich auf den Film.
0: Ich muss ja sogar gestehen, was mich, warum ich auch so gespannt auf den Film bin, ist, der Trailer, der sah gut aus, aber er sah nicht so überhaupt gut aus. Wisst mhm. <lacht> ihr, weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: ja aber ja? es ist ein Angli-Film, also da wird schon irgendwie ein bisschen. Ich, ich habe nur halt
0: so Angst, also wie gesagt, drei Drehbuchautoren, also ich habe irgendwie Angst, dass der total zerschrieben sein könnte. Ja, aber wenn du mal genau hinguckst, ich meine, es ist ja oft so, dass dann nur ein Drehbuchautor da steht, aber dann haben im Hintergrund dann auch noch mal zwei, drei andere mitgeschrieben, also ja. da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen. Äh, klar, wenn wenn die Drehbuchspalte bei einem IMDb irgendwie 18 Leute umfasst, dann sollte man vorsichtig sein. Ja, also sein, hier, hier stehen
1: sieben, sieben Leute stehen hier insgesamt. Ja. Das, ja. Ist, schon, das ist schon hart, boah.
0: Ja, aber es ist Ang
1: Ja, nee, das, also ich 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 muss zugeben, der Trailer hatte für mich so einen ganz leichten Änder-Charmalan-Vibe. Äh, vielleicht liegt auch daran, äh, weil das hat mich auch so ein bisschen an After-Earth erinnert hat. Aber es ist ein Ang film also ich glaube nicht, dass, äh, nee, gucke ich mir schon an, also Will Smith...
0: <lacht> Da uh, kommt zusammen, was zusammengehört. Ne? Ja, hat so einen leichten Vibe von <lacht> äh, After Earth. Ne? So, und Eng Lee. Ne? Passt, ne? <lacht> ja, vielleicht wird ja die
1: bessere Variante von After Earth so nach sechs Es Jahren. kann nur die bessere Variante von After Earth <lacht> sein. Es nicht gibt anders. keine gute Variante von After <lacht> Obwohl doch, es okay. gibt tausend. Uh, ja, egal. Nee, gucke ich, guck ich mir schon an, weil uh, Wismith, also ich mochte den Aladdin zwar überhaupt nicht zuletzt, aber es lag nicht an ihm.
0: Okay, äh, 3. Oktober kommt außerdem Ugly Dolz, ein äh, Animationsfilm, der, glaube ich, auf so einer Puppenreihe basiert. In den USA lief der Film schon längst, äh, nicht so erfolgreich. Jetzt bringt Tobis ihn halt am 3. Oktober nicht in deutschen Kinos. Ja, da weder ich noch Dominik noch Thomas unter sechs sind, glaube ich, können wir uns das sparen, irgendetwas über diesen Film zu sagen. Also, mein äh, Sohn
2: hat
1: der Trailer gefallen. Ja. ja. <lacht> und er ist mit, mit Nick Jonas der Film. Ja. Und Kelly aber, Clarkson. Aber
2: tatsächlich, er hatte eher mittelmäßige bis ganz schlechte Bewertungen bekommen. Und auch die Prämisse, die der Film schon gezeigt hat, von wegen, es gibt diese äh, hässlichen Puppen, die in ja. der anderen Welt akzeptiert werden wollen. Das klingt schon so richtig kitschig. Und ich
1: glaube, so ist es auch geworden. Ja, es sieht jetzt auch so von der Animation her, ist so, also vor allem, also die Puppen gehen noch. Aber vor allem die menschlichen Charaktere sehen halt irgendwie echt erstaunlich scheiße aus. Irgendwie wie so, wie so schlecht nachmodellierte Funko Pop Puppen sehen die aus. Ganz komisch. Und ich finde
0: Funko Pop Puppen schon scheiße. Sag ich. Ja. Okay, 10. Oktober 2019. Ein Film mit fünf Buchstaben: Joker. Oh ja. Ich glaube, dass, dass, dass Thomas jetzt irgendwie äh, Schnappatmen bekommt, aber?
2: Hab ich, hab ich schon, ich kann gar nichts erzählen, quasi.
1: <lacht> ja, der hat eine Mausperre. Ja. <lacht>
2: um, ja, das wird auch eines meiner Highlights dieses Jahr. Ich war ja. lange Zeit skeptisch wegen diesem Projekt, muss mhm. ich wirklich sagen. Also klar, Todd Phillips produziert. Nicht immer richtig geilen Scheiß, aber manchmal geilen Scheiß. Und äh, als dann Joaquin Phoenix auch besetzt worden ist als Joker, war ich auch so, boah, geil. Aber ich habe mich halt immer gefragt, wie das funktionieren soll, wenn er halt sein Pendant Batman nicht hat. Weil Joker und Batman irgendwie auch koexistieren, ne? Aber als der Trailer dann kam mit diesem Martin-Scorsese-Vibe, ne? Mhm. Da war ich echt Feuer und Flamme und ich glaube, das
1: wird was richtig, richtig Gutes. Es wird was anderes, aber es wird was Gutes. Ja, und so langsam kann man dann auch jetzt diese Skepsis, also ablegen werde ich sie nicht, die Todd Phillips Skepsis, ja. äh, weil der teilweise zu äh, großen Bullshit gemacht hat in den letzten Jahren, aber oh, es, sieht, es, sieht, es sieht einfach so geil aus und ich habe irgendwie auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie entmystifizierend sein könnte, was ja so so die die, die, die das, das Hauptproblem des Ganzen wäre, weil der Joker lebte eben halt von diesem Mysterium, was ihn umgibt und ähm, sie lassen sich jetzt auch nicht zu hart inspirieren, habe ich den Eindruck von The Killing Joke zum Beispiel? Nein, gar nicht. Also schon schon ein bisschen an manchen Stellen ähm, aber es hat so es hat so einen richtigen Scorsese-Vibe einfach alles. Genau. Also oh, oh, Taxi Driver oder The Comedian, also äh, und und äh, De Niro ist auch noch dabei. Also das das ist auf jeden Fall äh, einer der wirklich interessantesten Filme des Jahres. Er kann auch unter T Todd Phillips, ist halt noch so ein Restrisiko. Ähm, aber so so insgesamt die Besetzung stimmt, das Drehbuch stimmt auch. Äh, ich glaube, das, das wird ein richtig auf, auf jeden Fall ein interessanter Film. Ja, ja. und und wenn es nur interessante scheitern wird, ist so scheißegal.
0: Das hast du schön gesagt. Ja. Der nächste Film ist Dora und die goldene Stadt, die Realverfilmung dieser Kinderserie Dora the Explorer. Regie führt James Bobin, der die beiden letzten großartigen muppet Filme gemacht hat, aber auch den sehr vergessenswerten Alice im Wunderland hinter, hinter den Spiegeln.
1: Ja. Ich hatte ihn ja. bis gerade vergessen.
0: Gerne ja. um, It's about war time. <lacht> <lacht> ja. Und dieser Rolling Gag heute, ne? Ja, Dora und die Goldene St ja, ja. ja. Stadt. Trailer ist vor ein paar Wochen erschienen. Äh, sieht total uninteressant aus. Kein ja. Film, den ich mir geben möchte. Ich glaube, wenn man mit Dora, Wer Explorer aufgewachsen ist und mittlerweile schon so elf, zwölf Jahre ist, glaube ich, ist das ein super Film.
2: Ja, also ich glaube, das Projekt wollten sie ja schon früher mal umsetzen und Zieht wohl scheinbar auch sehr. Ich kenne das nicht. Ich kenne die Vorlage tatsächlich gar nicht so richtig. Sei froh. Und äh, der Trailer war wirklich generischer fantasy Abenteuerkram ohne richtig Herz. Also zumindest war es mein Eindruck. Von daher ist das ein Projekt, was ich aktuell sehr ignorieren werde. Es sei denn, es wird großartig von allen hochgelobt. Ach
1: ja. ja, genau. Aber selbst dann würde ich, glaube ich, nicht ins Kino gehen. Ja. Der, 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 der hat halt so einen richtig schönen, äh, weiß ich nicht, die, die Reise zu geheimnisvollen Insel-Vibe oder sowas. Und das ist irgendwie, ja. Gott, wir sagen echt so, Vibe. Äh, wo, was mich ja völlig weghaut, ist, ist halt der Cast, der sich dafür hergibt. ne? Also da fehlt eigentlich nur noch äh, Louis Gassman, der ja eigentlich immer nur in solchen Filmen drin ist oder schon oft in solchen Filmen drin war. Aber es sieht halt wirklich, es sieht, es sieht einfach ultra peinlich aus, komplett. Ja, es, genau. sieht, es sieht aus wie ein TV-Film und nicht wie ein Kinofilm. Ja.
0: Gut. Äh, werden wir von Joker und Dora ja schon einen Trailer gesehen haben. Zum Joker nächsten und Dora. Ja. ja.
2: Demnächst im Kino. Zusammen. Gibt Den würde ich mir so ansehen. Z
0: ja. gibt, gibt es zum nächsten Film noch keinen Trailer und, äh, um das klarzumachen, äh, ja, wir haben schon recherchiert, wann die Filme rauskommen. Aber es das heißt nicht, dass das Startdatum auch so bleibt. Ne? Ähm, und das ist so ein Kandidat von Filmen, wo ich sage, ja, okay, das könnte sein, dass sie noch mal verschoben wird. Es ist der Thriller The Woman in the Window. Und die Hauptrolle spielt Amy Adams, die eine Frau spielt, die unter Platzangst leidet. Ja, und dann äh, Glaubt sie, Zeugin zu sein, wie ihr Nachbar eine Mord begeht? Ja. Äh, neben Amy Adams gehören noch Julian Moore und Gary Oldman zur Besetzung. Und Regie führt Joe Wright, der unter anderem den großartigen Abbitte, den großartigen Vers Hanna und den, wie ich finde, sträflich unterschätzten Pan gedreht hat.
1: Ja. und zuletzt die dunkelste Stunde.
0: Ja, ja Oscar Bates 2
2: ja. ja, mit Gary Oldman dann auch schon. Ja. Ja. Genau, Also es kann tatsächlich sehr, sehr gut werden, weil Joe Wright das auch recht gut kann, auch so Dinge zu inszenieren. Und es klingt halt so ein bisschen nach Edgar Wallace.
3: Hm? Mhm.
2: Und äh, von daher, äh quatsch nicht Edgar Wallace, ah, Alfred Hitchcock, was erzähle ich dir. Und äh, von daher noch
1: wäre
2: ich auf jeden Fall interessiert, aber ich möchte erstmal was sehen.
1: Äh, apropos Edgar Wallace oder so in äh, die Richtung, haben wir eigentlich Knives Out in der Liste? Aber der hat keinen deutschen mm -hmm. Kinostart, ne?
0: Nein, der hat noch keinen deutschen Kinostart. Da wären wir ganz oh. am Schluss zurückgekommen. Okay. Aber ein gewisser Jemand muss ja immer voreilig sein. <lacht> okay, okay, ja. okay. Dominik, zunächst mal, es ist alles eine Frage der Zeit.
2: <lacht> Aber apropos voreilig, hä? kommen wir doch mal zum 17. Oktober.
0: Ja, mhm. da läuft äh, Maleficent 2, Mächte der Finsternis. Ja. <lacht> Gott, was freue ich mich auf diesen Film. Ich kann meine Vorfreude gar nicht die Worte schon erfassen.
1: Ja, irgendwie wusste man auch gar nicht, dass er existiert, äh, bevor er verschoben wurde, oder?
2: Ja, ich glaub, das <lacht> war's. So, ja. Also, ja. Also es gab tatsächlich schon lange Gerüchte darüber, dass sie da eine Fortsetzung drehen wollten. War dann auch trotzdem überrascht, als ich diese News gelesen habe von wegen, ja, der kommt jetzt früh in die Kinos. Ach, den haben sie schon fertig gedreht, ach so. Und ähm, Maleficent, den ersten, ich fand den ganz nett. Und äh, Angelina Jolie spielt auch ganz gut ihre Rolle. Ob da jetzt aber ein zweiter nötig ist, weiß ich nicht.
1: Ja, vor allem ist das, äh, Regie führt einer der beiden äh, Regisseure von Fluch der Karibik 5. Na, und es wirkt wie so eine richtige Auftragsarbeit. Also gut, der erste Teil war ja von Robert Stromberg. Das ist der Produktionsdesigner von Avatar gewesen. Und das hat man halt auch gemerkt, weil es ist eigentlich ein reines Optikspektakel und inhaltlich war der so... meh. und warum man da jetzt einen zweiten Teil braucht, ist völlig sinnfrei.
0: Auf der anderen Seite
1: der ist äh, Ich weiß ist die
0: Antwort. Ich
1: weiß die money, Antwort. Money, money,
0: genau, weil der erste Teil war enorm erfolgreich. Genau. Ja, warum
1: auch immer. Ja, wegen Angela Jolie wahrscheinlich. Ja, gut, die, die wird nicht schlecht sein. Und Elle äh, Fanning sehe ich inzwischen auch sehr gerne. Und äh, der Cast an sich ist ja eigentlich recht ansehnlich. Aber man fragt sich halt, das das, das ist halt so ein Film wie, wie ähm, wie, wie war die andere Scheiße nochmal hier? Snow White and the
0: Huntsman Winter's War oder was das war? Oh, den hat ich glaube ich, klingel. äh, ah, hieß die nochmal Snow White and äh, Ice Queen oder so, mit Emily Blunt. Ja, und ja, ja, und so. ja, ja, hier ja. hieß
1: der irgendwie, genau, hier, hier hieß der so. Und, ähm, der hatte auch einen unverschämt hochwertigen Cast. Ja. Also, keine also da, da, waren irgendwie Emily Blunt und Jessica Chastain und hast du nicht gesehen, also, es äh, ist total merkwürdig, wirklich.
2: Also, ich glaube, der wird wieder richtig erfolgreich. Allein, ja. weil irgendwie Engineer Jolie wieder auf dem Cover ist und Maleficent irgendwie alle auch alle was damit verbinden
1: können. Ich glaube aber nicht, dass der gut wird. Nein, definitiv nicht. Ja. Da ist, also ich, ich sehe da einfach nur Potenzial, sage ich ganz ehrlich.
0: Na. Eine Woche später äh, kommt ein großer Film, aber ich mache erstmal den kleinen. Der kleine heißt Resistance und ist als Biopic der Pantomime Marcel Marceau, gespielt vom französischen Schauspieler Jesse Eisenberg. Jesse komm, Eisenberg. So ja, ja. 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 Äh, mehr kann ich zum Film gar nicht sagen. Aber mhm. er sei hiermit erwähnt. Und äh, Resistance passt aber auch zu dem zweiten großen Neustart am 24. Oktober ganz gut. Nämlich Terminator Dark.
2: <lacht> ja, der Titel ist immer noch scheiße.
0: Ja, aber richtig.
2: Und, ja, und auf aber dem, zumindest auf dem, man
0: weiß, was er bedeutet im Gegensatz zu Genesis.
2: Ja, und vor allen Dingen auf dem Poster prangt er jetzt auch noch die Worte Welcome to the day after Judgment Day. Ja. Also day after day, from the day to day. Ähm, der Trailer kam so... Mh, so ein bisschen gemischt an, hatte ich das Gefühl. Mm. Also ähm, viele mir haben, hat er Spaß gemacht. Genau, also mir, mir hat er auch gefallen und ich habe auch äh, irgendwie jetzt Lust auf den Film, muss ich sagen. Andere haben dann kritisiert, boah, der CGI sieht aber so kacke aus und immer wieder so viel CGI-Action Szenen und so. Ähm, ich glaube aber nicht, dass der ganze Film so sein wird und Action kann Regisseur Tim Miller, der den ja inszeniert. Was ich sehr interessant finde, dass halt wirklich starke Frauenfiguren scheinbar im Mittelpunkt stehen, allen voran, vor allen Dingen halt Linda Hamilton als Sarah Connor wieder und im Trailer zum Beispiel Arnie gar nicht so sehr gezeigt wird. Ja. Obwohl er ja eigentlich so der Name von Terminator ist, ne? Und äh, von daher... Bin ich sehr gespannt drauf und die Poster als auch so ein bisschen die Werbekampagne zielt so ein bisschen darauf ab, äh, so ein bisschen so Mad Max-Stil reinzubringen, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Und uh, uh, uh. <lacht> Jetzt hast du ihn getriggert. Ja. Uh, also nein, nein, nein.
1: Naja, das wird er nicht haben, alles gut, aber das Poster zielt darauf ab. Ja, so ein bisschen, aber also was was mich schon äh, total äh, also bei dem Film frage ich mich ernsthaft, gab es den Writers Room, weil ich sehe jetzt gerade hier stehen insgesamt also also Story und Screenplay aufgeteilt, aber an der Story alleine haben schon mit Cameron zusammen fünf Leute rumgeschraubt und dann wiederum zwei andere das Drehbuch geschrieben. Ähm, unter anderem David S. Goya, der ein besonderer äh, Freund von mir ist. Äh, Wir lieben ich, alle ich, David S. <lacht> ja, ja <lacht> David S. das also, also spätestens sein Masters of the Universe Remake, was ja kommen soll. Äh, und sein äh, Green lantern Core reboot wird allen zeigen, was er drauf hat. So. <lacht> um, und äh, ja, nee, also der, der Trailer, ich, ich weiß nicht, vor allem irgendwie Linda Hamilton fand ich sogar irgendwie unfreiwillig komisch, wenn ich ehrlich bin. Also, ich
0: muss sagen, mir hat das total gut gefallen, dass zum einen gar nicht so omnipräsent im Trailer war, und dass ja, der ja. Trailer wirklich, wenn man darauf achtet, wirklich, dass die Frauen da echt, äh, am Zuge sind, ja. aber dass der Film nicht dieses, 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 dieses Brüllen hat, so, seht her, alles nur Frauen. Mhm, genau. Das hat mir sehr gefallen. Ja, da ist was dran. Stimmt. Also, wie gesagt, die Effekte sahen teilweise echt unterirdisch aus, aber es ist mir relativ egal. Und ich bin gespannt auf den Film. Ich, ich, ich bin ehrlich, das kann total nach hinten losgehen. Und wenn man sich die Vergangenheit des Strangers anguckt, ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass es dazu wird. <lacht> Nichtsdestotrotz glaube ich, glaub ich Cameron und Tim Miller, wenn die sagen, dass sie halt wirklich äh, für das Projekt brennen. Ich glaube denen das. Ja. Ob daraus was Gutes wird, wir werden es sehen.
2: Und James Cameron ist
1: halt auch beteiligt einfach endlich wieder. Und schlimmer als Genesis kann es auch niemals sein. Obwohl er doch damals, also ich werde nicht so schnell vergessen, wie er in der Werbekampagne von
0: Genesis ja total begeistert war von dem Film. Ja, er
1: braucht halt
2: ein
0: ja, bisschen Geld. Ja, Aber das ne? hat er bei jeder Werbekampagne, auch bei Terminator 3 und bei äh, ja. Erlösung gemacht. Und ich muss ja gestehen, ich, ich mag ja Terminator 3. Ja, aber die Erlösung und Genesis, ja, ich dachte, du müsstest nicht drüber reden,
1: oder? Nein, ja. Nein.
0: Hm? Ja, oh
1: Gott, die Lösung, ey.
0: Ja. 31. Oktober an Halloween kommt der neue Film vom Regisseur von Fuck Yo, Goethe, äh, ein Remake eines französischen Films, und der Film heißt in Deutschland jetzt einfach mal das perfekte Geheimnis.
2: Das ist jetzt schon vollkommen uninteressant für mich.
0: Gut, dann gehen wir mal weiter. <lacht> okay. ähm, ebenfalls am 31. an Halloween, wie passend, kommt die Adams Family. Mhm. Animationsfilm zur bekannten Familie. Es gibt ja diese zwei richtig guten Realverfilmungen mit Roll Julia von Barry's, äh, ja. Barry Sonnenfeld. Ja. Der Animationsfilm. Er sieht ein bisschen danach aus, dass sie halt aus dem, aus, aus dem Erfolg von Hotel Transylvania jetzt auch ein bisschen mhm. Profit schlagen wollen. Ja, aber richtig. Nichtsdestotrotz mag ich die Adams Family. Ich kenne halt auch, ich kenne die alte Serie noch in Schwarz-Weiß, Habt die als Kind gerne gesehen und auch heute noch ganz gerne. Mhm. Ich mag die Filme. Ich hoffe, der, der Animationsfilm wird gut und ich hoffe, er wird erfolgreich.
1: Da ist sogar Bette Mittler drin, sehe ich gerade als Grandma und äh, äh, okay, den Uncle Fester kenne ich jetzt nicht, aber ansonsten liest sich der Voice Cast echt geil. Also ja. Chloe Grace Moretz, äh, Charlies Theron Oscar Isaac, nicht schlecht. Das nachdem muss ich, ich ja, sagen. Nachdem ich ja damals
2: Hotel Transylvanien wirklich auch überzeugt hat und ich im Vorfeld da auch dachte, boah, was wird denn das für ein Murks, mhm. ähm, warte ich jetzt einfach. Ich warte, bis es da ist und gucke
0: mir es dann an und dann entscheide ich. Also von daher. Ich habe halt ein bisschen Angst davor, weil die Adams Family ist, ist halt wirklich vom Humor schon sehr, nicht 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 finster, aber schon etwas etwas anderes als Hotel Transylvania. Mhm. Makaber. genau. Und ich glaube nicht, dass sie denselben Humor erreichen werden wie die Barry Sonnenfeld-Filme.
1: Nee. Ja, gut, ne? die sind aber auch schon echt wirklich ein bisschen sehr weird an einigen Stellen. Ne? Aber die sind großartig. Aber das gehört halt dazu bei den Adams Family, ja. ja obwohl ne? ich, ob, obwohl ich mir lieber als die Adams Family sogar irgendwie die Monsters zurückwünschen oh, ja. würde. Weil ja, die sind ja. ja eigentlich das Original so ein Stück weit, ne? Ja. Ja. Die, die, das, das wäre doch mal irgendwas für äh, Tim Burton irgendwie, bitte, ja.
0: Da, damit ich, kannst ich, du dein hab, nee, nee, dann ein bisschen Dark Shadows machen. Hm? Da hätte ich Angst. Wenn Tim Burton Monsters macht, da habe ich das doofe Gefühl, dass dann Disney da ihre Finger im Spiel hat. Da habe ich keinen Bock drauf. Sorry.
1: Stimmt, ist was dran, ja. Ah scheiße. Ja. Neue Disney ja. Plus Serie. Uhuh. Ist, ah, das, ist okay. das Disney Monsters?
0: Nein. Nein. Okay. <lacht> Aber wobei wahrscheinlich schon. Man weiß ja mittlerweile gar nicht, was hier Also. <lacht>
1: ja. Okay, ja. Terminator ist kein Disney, oder? Nee. Nein. Noch Der nicht.
0: Ist, nein, doch, in Deutschland doch. In Deutschland wird er vertrieben
1: von Fox. Oh fuck. Okay. Ja. Aber es ja. ist Paramount, ne? Eigentlich das ist Paramount, oder?
0: ja. Ja, ja. Äh, ebenfalls am 31. Äh, Oktober soll der neue Film von Gavin O'Connor in die Kinos kommen, das ist der Regisseur von The Accountant äh, und Warrior und äh, er sp spielt Ben Affleck die Hauptrolle, der Film heißt Torrance, es geht um einen ehemaligen Basketballstar, der seine Frau verloren hat, am Boden ist und seine alte Schule besucht und dort zum, ja, der Basketballtrainer wird, Ja jada, jada, da. wir wissen was passiert, wir wissen wie es <lacht> ausgeht, nächster Film im November. Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen? Das also, nee, ist eigentlich ey.
2: erschreckend, wie generisch das
1: klingt, oder? <lacht> ja. ja, wir haben ja noch kein Bildmaterial oder was. aber. Also
2: Warrior äh, ist großartig, The Counted ist sehr gut oder gut. Mm. Ähm,
0: von daher könnte das durchaus was werden, aber es klingt wirklich klischeehaft. Wobei, der Gabriel O'Connor hat auch noch diesen Film Miracle gemacht mit Kurt Russell, der auch total generisch ist, aber auch der holt einen ab. Er kann sowas, der Gabriel O'Connor. Leider. <lacht> ja,
1: mit Warrior habt ihr auch, glaube ich, echt einen Stein im Brett, so ein bisschen. Ne? Ja.
0: Ja, ja. So, 7. November kommt ein in die Kinos, auf das viele Leute sehr lange gewartet haben, nämlich Zombieland 2, Double Tap. Ich Thomas, du bist ja jemand, der sagt, mit Zombies ist alles besser. Genau, Zombies Bitte?
2: gehen immer, und ich kann immer noch nicht glauben, dass der tatsächlich kommt. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Es gab ja damals den Versuch von Amazon, falls ihr euch erinnert, das mhm. als Serie umzusetzen, was fürchterlich gescheitert ist, weil es wirklich schlechte Trash-Kram wurde. Es kam nicht über den Piloten hinaus. Genau, ich, ne? und äh, mhm. Fleischer macht jetzt tatsächlich Zombie Land 2. Und die gehen einfach, so wie ich es verstanden habe, auch einfach jetzt in die Zukunft, also zehn Jahre später. Also sind, glaube ich, zehn Jahre jetzt mittlerweile oder ein bisschen mehr mhm. ähm, und setzen da die Story wieder an. Und da frage ich mich, wie sie diesen Move schaffen, also wie sie diese Welt, diese sie haben, weitererzählen und ausbauen. Und irgendwie haben sie auch was gesagt von wegen neue Zombie-Evolution und sowas. Genau. Ähm, und äh, am meisten bin ich aber gespannt darauf, wie die Charaktere heute sind. Also wie sie das quasi dann einfach weitergeschrieben haben. Da hab ich Bock
0: drauf. Naja, es freut mich halt, dass Abigail Brest immer wieder was spielen darf, ne? Die hat, ist ja von den Hauptdarstellern diejenige, von der man danach nicht mehr viel gehört hat.
1: Das stimmt. Ähm, Außer jetzt
0: in Transformers da, oder?
1: Nein. Ach nee, nee, das war nee. Heidi Steinfeld, ah, Entschuldigung. Äh, ich verwechsel äh, die irgendwie immer. Zuletzt war sie äh, zu sehen in Dirty Dancing
0: TV-Film, also das sagt schon einige. <lacht> <lacht> okay. ähm, ich, ich bin ehrlich, ich, also ich äh, Zombie Land ist ein total kurzweiliger, schöner, spaßiger Film. Mhm. Aber äh, der ich weiß nicht, der. Ich, ich habe den jetzt drei, vier Mal geguckt über die letzten zehn Jahre. Und der verliert von Mal zu Mal immer ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, der hat halt coole Einzelsequenzen und die Figuren sind toll. Deswegen freue ich mich auch auf das Sequel. Aber äh, ich finde, er wird immer so von vielen Leuten rangenommen als die beste Zombie-Komödie. Nee, das
1: ist er nicht, nein.
0: Nee, und das bleibt halt im Shaun of the Dead. Da ja. müssen wir nicht drüber reden, glaube ich.
1: Ja. ja, nee, das. Ja, gut, ob das. Ob der Vergleich. Ja, ja, der, der ist schon legitim der Vergleich, aber ja, ich weiß auch nicht, wie habe ich, ich habe irgendwie immer so ein Problem mit so Secrets, die einfach viel zu spät kommen und hat so ewig in der
0: Mache waren.
1: Das, das kann, kann auch aber hoffentlich, funktionieren. hoffentlich, hoffentlich wird das
0: hier kein Sin City 2 oder sowas. Ne? Ich glaube schon, dass sie, ich glaube, ich hoffe oder ich hoffe es eher, dass sie sich darauf besinnen, was die Stärken des ersten Teils waren. Das mhm. war halt ein ganz kurzer Film, der komplett bei sich war und bei, und viel durch seine Figuren gewonnen hat. Mhm. Und ich hoffe, dass es jetzt mit der Vorsetzung auch machen. Und das könnte vielleicht dann auch die Stärke sein, weil wir wirklich, wie Thomas sagte, zehn Jahre später wieder die Figuren sehen werden, die ah, ja, also cool. wahrscheinlich auch eine Entwicklung durchgemacht haben ja ich meine, sie ne? sie haben
1: sie haben wirklich nahezu den ganzen Cast komplett wieder zusammengetrommelt bekommen ne und das ist schon ja. bemerkenswert wenn man jetzt überlegt dass Emma Stone mittlerweile Oscar-Preisträgerin ist ne und äh, Jesse Eisenberg auch schon einiges auf dem Kerbholz hat und Woody Harrelson muss man nicht drüber reden ja, ja ist also ist schon ist schon nicht uninteressant und äh, vielleicht tröstet uns das dann auch über diesen
0: grauenhaften Venom Film äh, von Ruben Fleischer. Hinweg. Ich ich habe ja ich habe ja auch zufällig Quelle erfahren, also Abigail Wrestling hat als erste zugesagt. <lacht> Na komisch.
1: Ja, vom vom Dirty Dancing äh, Set wahrscheinlich. Ja.
0: Gut, am 7. November startet ebenfalls äh, Midway, der neue Film von Roland Emmerich, ja, er darf noch Filme machen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nach Independence Day 2, ja. Ja, da ist vor kurzem das erste Poster erschienen und äh, ich, ich, wir wissen nicht, wann wir diesen Podcast veröffentlichen. Wir wahrscheinlich Ende des Monats, also Ende Juni. Wir nehmen ihn aber schon am 10. Juni, beziehungsweise am 9. und 10. Juni auf. <lacht> ähm, das heißt, es kann dadurch sein, dass da jetzt äh, auch schon der erste Trailer dann kommt, wenn der Podcast online geht. Aktuell, zu unserer Zeitrechnung, ist er noch nicht da, nur ein erstes Poster Uh, ja, Midway, Kriegsfilm, es geht um die Schlacht von Midway. Da gab's schon mal, ich glaube, in den 60er Jahren einen Film mit Starbesetzung. Die Besetzung jetzt von Midway von Emmerich ist auch nicht so schlecht. Unter anderem Dennis Quaid und Luke Evans und Mandy Moore und Woody Harrelson. Ja. Und Woody
1: Harrelson. Ja,
0: und Woody Harrelson. ja also durchaus ein ansehnlicher Cast. Ja. Ich mochte ich mochte, der letzte gute Film von Roland Emmerich für mich war White House Down. Ja. Und davor mochte ich Independence Day. Und davor Stargate. Und Universal Soldier war auch okay. Aber irgendwie konnte ich mit The Day After Tomorrow und mit 10.000 BC und mit zwei, 2012 und Penny Dead 2 so gar nichts anfangen. Deswegen bin ich ehrlich, so richtig Bock auf Midway habe ich nicht. Für mich
2: klingt das ganze Projekt ja eigentlich eher, wir machen mal ein bisschen Kohle mit einem zweiten Weltkrieg-Film. Und dann ja. haben sie jemanden gesucht, wen können wir denn nehmen, der so, der so mit Explosionen kann, ohne Science-Fiction. Und ohne Michael Bay. Ohne Michael Bay. Ja, der, der, der Roland. Der hat noch Zeit. Der Roland. Ja. Der, der Roland macht das. Der macht so ein paar ja. Explosionen da rein. Und dann hauen wir noch einen ordentlichen Cast, wo die Leute dann Bock drauf haben. Und dann mhm. machen wir irgendwie so eine patriotische, pathetische Story mit ganz vielen Explosionen. <lacht> und Midway kennt jeder.
0: Und fertig ist das Ding. Und es ist glaub, kein The Rock drin. Midway, das war doch die Macher von Mortal Kombat. Okay. <lacht> Und äh, ich glaube, so wird der Film
2: auch werden. Das wird so ein äh, Pearl Harbor Ding.
1: Ja. ja, leider Pearl Harbor ohne Michael Bay so ein bisschen das. Ähm, mit, das mit, das äh, klingt wiederum ganz vielversprechend.
0: Pearl Harbor ohne Michael Bay.
1: <lacht> obwohl <lacht> obwohl ähm, Roland Emmerich, du hast aber einen äh, ausgelassen. Er hat ja auch diesen Shakespeare-Film gemacht.
0: Ja, klar, den habe ich, den, den den fand ich auch ganz gut, aber der genau wie Stonewall, den ich nicht so gut fand, ist das halt irgendwie, sagen wir ehrlich, das ist kein Emmerich Film, oder? Ich Meine der explodiert nichts. <lacht>
1: ja, und ja. und es sieht nicht besser aus, als es äh, gekostet hat.
0: Ja. Ich sag mal so, ein Emmerich es ist kein Emmerich Film, wenn Leute an einem, an einem Haus vorbeigehen und es bleibt stehen. <lacht> also <lacht> <lacht> also also, also sagen wir so, ich habe jetzt erst von Stonewall erfahren, Okay.
1: interessanterweise. Ja. Ich dachte, der hätte seit, äh, äh, weiß ich nicht, zwischen, zwischen, äh, äh, Gott, ey, ja, keine Ahnung. Es du ist kann, ja komplett mir Du kannst, ihn, an mir aber auch,
2: du kannst ja. ihn aber auch gleich wieder aus deinem Gedächtnis streichen. Okay. Ja,
0: der klar. ist nicht gut.
1: Ach, sag bloß, Roland Emmerich-Film, der nichts taugt.
2: Naja, aber der ist noch in anderer Beziehung gut,
1: also nicht gut. So, also also, also Äpfchen, bitte ohne Scheiß, dass der nach Independence Day 2 überhaupt noch einen Job kriegt. Also das.
0: Ja, aber ich glaube, dass ich glaube, 2012 war ja auch sehr erfolgreich, ne? Glaube ich.
1: 2012 ist sogar ein kleines guilty pleasure von mir, muss ich zugeben. Boah. Okay.
0: boah. So, weil ich,
1: weil ich auch John Cusack äh, <lacht> eigentlich ganz gerne mag. Ähm, also klar, guilty pleasure. Also ich, ich klar objektiv gesehen ist der halt, ist der halt großer Quatsch, aber ja, keine Ahnung, ich, ich, mag den irgendwie ganz gern. Ja, Ob egal.
0: Objektiv gesehen ist auch About Time ein super Film, das aber. Genau. Okay.
1: <lacht> ja, und subjektiv gesehen ist er ja kacken langweilig. Ja. Ja. Lass mal weitergehen.
0: Wir machen mal ein About Time Lovecast, ne? Ja. <lacht> Nein, wir machen, nein, jeder liebt About Time, nur du nicht. Genau. Wir äh. machen dann den dominic Hatecast. Oh, <lacht> oh, okay. okay, okay, machen wir weiter. 7. November ja. startet außerdem äh, der letzte Bulle, der Kinofilm, oh. äh, vom Beng Boom Beng Regisseur Peter Torwart, ja. Äh, da muss ich nicht viel drüber nachgucken, weil der letzte Bulle ist halt diese Sat1-Serie, die sehr erfolgreich war mhm. ähm, und bekommt jetzt einen Kinofilm und ja, nö. Aber, aber du, wenn das erfolgreich
2: ist, dann kommt vielleicht der Clown zurück.
1: Oh, Gott. oh ja,
0: mit, das ist mit geil. Sven.
1: Sven, wie ist der Typ?
0: Martin Eck <lacht> <lacht> als vor allem Max Peter Sander. Ja, was, was, was hat sich denn Peter Toffert bitte jetzt reingedacht in eine Sat1-Serie? Was, was soll das? Mann, Mann. Naja, ich, ich, also ich habe, glaube ich, ein, zwei Folgen von dieser Serie geguckt und fand die auch ganz amüsant. Ich glaube einfach, dass dieser letzte Bulle so, so ein typischer Typ ist, den halt Peter Torwart gerne in die Szene setzt.
1: Ja, gut, okay, ist ja? ein Argument, aber ja, ja, weiß nicht, also er hat dann ja irgendwie auch keine, weil Peter Torwart hat ja eigentlich seine Sachen auch immer selber geschrieben,
0: ne? Ja, ja aber mal gucken. Ja. Äh, ebenfalls am 7. November, äh, startet auch ein anderer deutscher Film, auf den ich sehr gespannt bin, nämlich Lara, der neue Film von äh, Jan-Ole Gerster, der hat den ganz wunderbaren O-Boy -boy gedreht zuvor.
2: Oh weh. <lacht> Mit äh, Tom Schilling in der Hauptrolle.
0: Ja, und Corinna Harfouch. Es geht darum, dass äh, Corinna Harfouch ist Lara und ihr Sohn Viktor ist kurz davor, ein ganz entscheidendes äh, Konzert zu geben. Er ist Pianist äh, und er lädt sie aber nicht ein. Und sie äh, kauft dann irgendwie alle Karten für das Konzerthaus oder die restlichen Karten und verschenkt sie an wildfremde Leute. Und bei dieser Aktion äh, muss sie wohl erkennen, dass sie und ihr Sohn vielleicht nicht die beste Beziehung haben. Äh, was man aber auch vorher schon sehen konnte, weil sie wurde ja nicht eingeladen. Aber okay.
1: Ich habe dadurch jetzt schon neues Hatecast-Material, weil, äh, oh boy, halte ich für völlig überbewertet. <lacht>
0: Du spielst heute echt mit meinen Nerven, das, das, das,
1: das. du? warst dich heute echt beliebt, oder? Ja, ist, ja, ja, ja. So, ja. das ist eigentlich so mein offizieller Einstand jetzt
0: hier, ne? So ein bisschen. <lacht> so abseits der Game of Thrones. Oh, Warte mal, Game of Thrones ist doch abgeschlossen. Brauchen wir Dominic eigentlich noch? Ja, weil ich auch. Können gerade nicht wieder lieb. in die Kammer stellen, bis das, bis das Game of Thrones-Spin auf dein Kopf? Ja. Okay, ja. 14. November. Ja. 14. November, da kommt Booksmart. Das ist das Regiedebüt von Olivia Wilde. Booksmart läuft jetzt seit ein, zwei Wochen schon in den USA.
2: Sehr erfolgreich.
0: Mhm. Sehr erfolgreich, Kritiken waren auch ganz gut. Ist halt so ein Comic-of-Age-Film, erinnert, so finde ich, von der Prämisse so ein bisschen an Lady Bird. Mhm. Ähm, und könnte was werden. Ja, schlecht, ich, so, schlecht so richtig in die Kerbe.
2: Ne? Genau, finde ich auch ja, interessant. Okay. Und vor allem, dass Oliver Wilde quasi da auch Regie geführt hat, bin ich sowieso interessiert.
0: Ja. Außerdem am 40. November startet Le Mans 66 gegen jede Regel äh, Nee, gegen jede Chance. Pardon. <lacht> äh, Im Original <lacht> heißt der Ford vs. Ferrari, der neue Film von James Mangold mit Matt Damon und Christian Bale. Ja, ähm, es geht um den Wettkampf zwischen Ford und Ferrari, wer hätte das gedacht? Mhm. Es spielt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1966, wer hätte das gedacht? Ähm, Was soll dieser
1: deutsche Titel?
0: Ich habe keine Ahnung, ich hab echt ich keine Ahnung. Ich ich meine, Ford versus Ferrari, ich klingt doch ganz gut.
1: Ja sicher, kann man auch Glauben nicht verwechseln mit Batman wie Superman. Ja. Aber vielleicht haben sie dann gedacht,
2: oh, dann gehen die ins Kino und erwarten da so ein... So ein, so ein modernes Autorennen zwischen so einem ja, alten, ja, ja. Alten und Ford und so einem Ferrari. Und Ford
0: und Ferrari stehen sich zum Schluss gegenüber und sagen so, Mafa, warum <lacht> sagst du denn <ihren>
1: Namen? <lacht> Ey, vor allem, als ob jemand an der Kinokasse, das ist genau wie bei Toy Story 4, als ob da endlich jemand sagt, wir wollen in Le Mans 66 gegen jede Chance. Ja,
2: ja. ja vor allen Dingen... <lacht> also, zu denken, dass man mit Le Mans 66 mehr verbindet als mit Fortresses das ist sowieso bescheuert. <lacht> ja, aber, natürlich, aber, äh, Le Mans äh,
1: 66, klar, weiß doch jeder ja. Bescheid. Aber, ja, aber äh, der Film an sich, äh, äh, sieht äh, sehr vielversprechend aus. Also könnte auch mal wieder eine geile Rolle tatsächlich sein für Matt Damon. Ja, Christian Bale, Matt Damon, top.
2: Und vor allen Dingen Matt ja. Damon jetzt endlich wieder in der Hauptrolle. Nachdem er so ein bisschen verschwunden war, kurzzeitig.
1: Ja, so also der Masianer war ja so ein ganz kurzer Höhenflug und danach kam irgendwie nichts mehr von ihm, ne? Und dann, ja, gut, hier uh, Great Wall war ja furchtbar. Ja. Und, uh, ja, gut, Jason Bourne war jetzt auch nicht so der Bringer, ne?
0: Ja, also könnte ich muss, ich was werden. Gestehen, hm? Ich muss aber gestehen, ich fand den ersten Trailer zu Le More 66 irgendwie so ein bisschen, boah. Er war auch eher ein Teaser, hat, oder? Hat mich jetzt nicht umgehauen. Ja. Stehen. Aber James ah, ja.
1: Mangold, hallo?
0: Ja gut, aber der hat auch nicht nur gute Filme gemacht, das darf man nicht vergessen.
1: Naja, mit Christian Bale ja auch äh, 30, Ten to humor gemacht, ne?
0: Ja. 3, ja. äh, äh,
1: ne, ne, Ten to humor, sorry. Oder, Ach, ist auch egal.
0: Gut, nächster Film. Am 14. November startet der neue Film von heißt der Paul Feig oder Feig? Feig. 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 Ja. Ja, kleine Fika. <lacht> ähm, <lacht> Last Christmas. Oh.
3: Äh,
0: ich weiß nichts über den Film. <lacht> äh, das ist doch die Verfilmung äh, des Wham-Musikvideos. Also ich habe irgendwann mal gelesen, dass geplant ist, äh, einen Film zu drehen, wo Freunde versuchen, Weihnachten genauso zu feiern wie in diesem Musikvideo. Ja. Aber ich glaube, das ist es jetzt nicht.
1: Ähm, also ich Was ich weiß schade finde. Also der, der Film ist von Emma Thompson geschrieben, soweit ich weiß. Ähm, und, und also er ist <lacht> Und mit äh, mit mit Emilia Clark in der Hauptrolle. Das ist eigentlich oh, so boy. alles, was ich darüber <lacht> weiß.
0: Okay. Also Dominik jetzt seine Emilia Clark äh, nein, nein, nein.
2: Aber hat eigentlich Frauenpower der Film. Emilia Clark spielt mit, Emma Thompson spielt
0: mit und Michelle Yu spielt mit. Ja, aber die Idee ist trotzdem irgendwie. Nein, also also wie gesagt, wenn es darum ginge, dass Freunde wirklich versuchen, Weihnachten genauso perfekt zu feiern wie diesem nein, diesem das geht es in dem Film nicht. Nee. Aber es fände ich für eine geile Idee.
1: Emilia Clark ist blond in dem Film, der das ist, da bin ich raus.
0: <lacht> Alles klar, wir wissen, wie es endet. Emilia Clarke kleiner rum. okay. Am Ende, am Ende äh, verbrennen sie alle. Oh, Spoiler für Game of Thrones. Ja. ja. Beschwerden gehen an Dominik König. Ja äh, genau, also das ist... Das äh, ist <lacht> <gut>. <lacht> ja. Okay, uh, 21, 21. November, Gott, das ist echt spät, uh, kommt Die Eiskönigin 2. Das wird richtig ein Hype-Ding. Das mhm. wird richtig groß, ja. obwohl ich Die Eiskönigin 1 echt scheiße fand.
2: Nee, ich finde den sehr, sehr gut, ähm, weil er da auch, also Disney ist ja in seinen Filmen manchmal tatsächlich progressiv und da war es so. Und in die Eiskönigin 2 zum Beispiel ähm, wird ja, warte mal, Elsa, Elsa, genau, Elsa wird, ähm, also zumindest ist es bisher gerüchteweise so, äh, lesbisch oder wird sich outen, das heißt, da, da wird die Story auch tatsächlich richtig weiterentwickelt. Und natürlich geht es um die Eiskönigin und die Eiskönigin 1 war schon riesen Hype, der immer noch nachhalt. Und sobald jetzt die Werbekampagne dafür losgeht für die Eiskönigin 2, also noch ist das eher so ein bisschen, ich glaube nach, nach Toy Story werden sie damit anfangen. Ja,
1: aber richtig. Und, und du wirst wieder über Let It Go hören.
2: Genau, ja. und dann wird das richtig abgehen und bis Ende des Jahres wird es dann nur noch die Eiskönigin sein. Und ich, mein Sohn ist großer Eiskönigin 1 Fan und okay. ich sehe mich schon im Kino.
1: Ja,
0: ja, wir ähm, von, Entschuldigung, Dominik, wolltest sagen?
1: Ja, ach, keine Ahnung, also, ich, ich, äh, den ersten Teil fand ich ganz nett, äh, der zweite, ja, weiß ich nicht, ich, diese, diese Diversity-Geschichte mal, kommt auf an, wo sie das hintreiben, hier, ähm, Evan Rachel Wood ist ja auch, äh, drin, ähm, und die ist ja auch, äh, Bekennende, die, die ist ja irgendwie, ähm, auch so, so relativ queer unterwegs, soweit ich weiß. also Wer weiß, vielleicht bringt die da wirklich so eine Note rein. Aber man sollte es bei Disney nicht so hochhängen. Das haben sie schließlich auch bei äh, Beauty and the Beast gemacht und da war es wirklich ein feuchter Furz. Ja. Und, ja. ja.
0: Also, ich würde, ich würde in die Hände klatschen, wenn es wirklich so ist, dass Elsa zum Schluss. Äh eine Frau heiratet oder mit ihr zusammenzieht oder aber ich glaube nicht, dass es wird. Ich glaube, es wird wieder, wie Domi gesagt hat, bei Beauty and the Beast sowas. Wo sie halt sagen, so, guck mal, da hinten die Figur ja, ja die ist schwul. Ja? <lacht> <Das> ist <lacht> Statist ja? Nummer 31 tanzt mit Statist Nummer
1: 33.
0: Ja. Ja. Unter uns. Schwuppe. Ja. Und, und, und wenn und hier ihr, ist wenn ihr, ja.
2: ganz kurz, mhm. wenn ihr mehr Creel in Serien haben wollt, also in Kinderserien, guckt Netflix-Animationsserien. Da findet man das ganz, ganz viel. Das ist richtig cool. Okay.
1: Ja, äh, hier, hier ist auch wieder Josh Get dabei, sollte man noch dazu sagen. Wer also weiß, vielleicht oder? ist der
0: Schneemann auch schwul, ja. <lacht> Nein, Schneemann kann nicht schwul sein. Du weißt <lacht> doch, wegen der Wärme. <lacht> okay, okay. Kommen wir von ja. einer Fortsetzung zur nächsten, nämlich zur offiziellen Fortsetzung von Shining, Dr. Sleep. Da bin ich
2: raus. Ich kenne weder die. Fortsetzung als Roman, noch bin ich sehr bewandert in Stephen King-Geschichten. Ich aber dachte ich jetzt wirklich
1: schon, du sagst, du kennst das Original nicht. Ich wollte
0: auch gerade eben sagen, ja, jetzt, oh. jetzt geht's hier mal los. Nein, also. das Original. Also, ist also. About time ich, kann man ja
2: nicht. Wir äh, ein Bild von Chucky gesehen in Dr. Sleep. Ist das richtig? Kann das sein? Ist das möglich? Also, was wird das? Okay,
0: ich glaub, bei IMDb, ich glaub, du bist gerade bei Ready Player One wieder, oder? <lacht>
1: Das ist, nee, das, ja. das ist so ein allgemeiner Horror-Trailer, glaube ich, der irgendwie, ist. es gibt ja noch kein Material zu Dr. Sleep. Ah, okay. Ähm, ich äh, kann nur sagen, dass ich äh, von vielen Seiten gehört habe, dass die Story so derbe, weird und doof ist. Ähm, und, äh, naja, die, die Ausgangsidee war eigentlich von King einfach nur, oder irgendein Lektor hat King angehauen und gefragt, ja, was ist es eigentlich aus Danny Torrance geworden? Dann hat King sich sogar gedacht so, hm, ja, gute Frage. Und dann überlege ich mir jetzt was zu Danny Torrance und den Mist, den baue ich dann halt irgendwie drumherum. Ähm, was allerdings ein bisschen anders zur Hoffnung gibt, ist die Regie von Mike Flanagan, der ja zuletzt ähm, Spuk in Hill House gedreht hat.
0: Hm. Na? Und Besetzung ist auch stark mit Rebecca Ferguson und Hugh McGregor.
1: Wobei, oh Gott, die Rolle von Rebecca Ferguson, wenn ich schon lese, Rose the Hat und dann überlege, was das für eine Figur ist, aber
0: ja gut. Ja.
1: Wer weiß, Wer weiß. Kann, kann was werden unter Mike Flanagan.
0: Aber so Leute, ja. wir haben den November fast geschafft, und sind wir auf fast Dezember, wir haben wir <lacht> fast geschafft. Also jetzt ja. Aua. Äh, am 28. November startet Drei Engel für Charlie, das Reboot-Regie äh, Elizabeth Banks, unter anderem besetzt mit Kristen Stewart. Ja, ich weiß, der Film wurde teilweise in Deutschland gedreht. Und ich weiß, dass er mich aktuell null interessiert.
1: <lacht> ja, Ja, das fasst das ganz gut zusammen, ja. Außer, außer dass ich äh, Naomis, äh, Na Na oh, äh, Naomi Scott in äh, ihn durchaus mochte und äh, hier ist sie ja auch dabei, aber Kristen Stewart, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was sie hier will. Also der Cast es? ist
2: ja wirklich gut und auch, dass Elizabeth Banks die Regie führt, ist interessant. Ja, aber, aber die hat ja auch hier diese ja. Pitch-Perfect-Filme
1: gemacht. Genau, also viel ja. erwarten tue ich von dem Projekt wirklich nicht. Nee, ja. es interessiert mich eigentlich auch nicht. Also Kristen Stewart soll weiter mit Assayas drehen, fertig.
0: Also solange das nicht so ein, so ein bunter äh, äh <lacht> McG wird, ja. Killer ist wie, wie die beiden mcg filme ist, ist mir recht. Ja? Ja. Außerdem am 28. November startet noch The Informer mit Joel Kinneman. Äh, das sieht nach einem sehr rabiaten Thriller aus. Äh, aber auch mehr was für Netflix, würde ich sagen.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Vielleicht landet so, er ja auch da vorher.
0: Ja. ja, mal gucken. <lacht> Dezember äh, startet am 5. Dezember mit dem neuen Woody Allen-Film, der gefühlte zwei Jahre lang auf Halde lag. Mm. Und zwar Rainy Day in New York, unter anderem mit Timothy Chalamet, der junge Mann, wo man letzten zwei Jahre gefühlt hat, er spielt in jedem Film mit. <lacht> ja. 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 Und ich glaube Dakota Fanning oder Elle Fanning, ich wechsle die beiden immer.
1: <lacht> Elle Fanning ja. ist die bessere Schauspielerin. Ja.
0: Dann ist es wahrscheinlich Dakota. <lacht> äh, ja, es der ist -Film. <lacht> ja, der neue Woody Allen-Film, ja, es geht um einen regnerischen Tag in New York, Jude Law ist noch dabei, ähm, Trailer erschien vor kurzem, sieht aus wie ein typischer Woody Allen Film, davon habe ich jetzt in meinem Leben schon genug gesehen mhm. und ganz abgesehen von der äh, Diskussion über Woody Allen, über sein Privatleben und über seine Verfehlungen, interessiert mich Rainy Day in New York so gar nicht.
1: Dass der jetzt überhaupt noch kommt? ist der, der 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 ist den hat er doch eigentlich für Amazon produziert soweit ich weiß ne
0: ja aber Amazon hatte keinen Bock mehr drauf ja, ja genau
1: <lacht> und dann dann haben sie ihn abgestoßen und dann hat er jetzt den fertigen Film irgendwie noch an äh, woanders an den Mann gebracht
3: ja. ja
1: in den Niederlanden anscheinend okay ja gut ja. ja ach weiß ich nicht wo die Ellen ist irgendwie ja, ja. so ein bisschen Schulterzucken ja
0: genau 12. Dezember Jumanji, Willkommen im Dschungel 2. Ich nehme mal an, der bekommt auch einen anderen Titel verpasst. Ähm, Jumanji, Willkommen im Dschungel 1 war ja total erfolgreich. Äh, und viele fanden ihn auch gar nicht mal so schlecht. Ich muss sagen, ich fand ihn, ich habe mir jetzt zweimal geguckt und hab, beim zweiten Mal fand ich ihn wirklich noch okay. Wirklich. Also besser als beim ersten Mal. Aber an das Original reicht er nicht ran. Mhm. Trotz allem äh, schiebt Sony relativ schnell und zügig einen äh, zweiten Teil hinterher mit der gleichen Besetzung, außerdem neu dabei sind unter anderem Danny Glover. also Mock Freeman hatte keine Zeit. <lacht> <lacht> das kannst du wirklich sagen. Ja. Und Danny DeVito. Der froh ist, ähm, dass er mal wieder
1: Arbeit gefunden hat, außerhalb von Tim Burton. Ja.
0: ja. Tja. Ich, was sagen wir zu Jumanji 2?
2: Ich fand, den, ich fand den ganz witzig, den Jumanji, also ja. so, so wie du, also beim zweiten Mal fand ich auch einen kleinen Ticken besser und ist irgendwie auch witzig und dieses Vierer-Gespann ist auch wirklich charmant und die Idee ist auch immer noch interessant. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt bei einem Sequel nochmal was obendrauf kommt, wo man sagt so, ah ja, cool, geil. <lacht> Sondern das wird eher nochmal
1: entweder das Gleiche oder halt ein bisschen schlechter. Ja, Ja, also mich, mich interessiert der wirklich überhaupt nicht. Ich habe den ersten nicht gesehen. Ich habe oft gehört, dass der eigentlich ganz okay sein soll. Ja, vielleicht gucke ich mir irgendwann mal an, wenn er im Fernsehen im Nachmittagsprogramm läuft, äh, direkt vor dem Original oder sowas. Kannst du auf jeden Fall machen, lohnt sich. Ja. Okay.
0: Ebenfalls an dem Tag startet äh, Bernadette oder wo steckst du, Bernadette? Ich bin mir <lacht> unsicher, wie der Film jetzt in Deutschland heißt. Äh, da gibt's verschiedene Quellen. Der neue Film von Richard Linklater mit Kate Blanchett in der Hauptrolle. Außerdem noch dabei Lawrence Fishburne, eine Romanverfilmung eines sehr erfolgreichen Romans. Es geht um eine Frau, die in die Antarktis reist, um ihrem Alltag zu entfliehen. Klingt jetzt irgendwie wie Water Mitty. So ein bisschen. Mm, aber ganz ehrlich,
2: wenn Richard Link later was Neues macht, wird das geguckt. Also geht's, ja. Zumindest geht es mir so und es lohnt sich meistens immer.
3: Ja,
1: ja Mal sehen. Ja, ich gut. war jetzt auch nicht der größte, äh,
0: ja, gut. Nee, sag's ruhig, du hast dich heute schon von der besten <lacht> genau. Seite getaktet. Du hast dich heute jetzt.
1: schon ein paar Mal unbillig gemacht. Du kannst dich kann auch
0: gegen Boyhood stellen. Das ja, ja,
1: ich, ich, ja ich, ich mag Boyhood nicht.
0: Ja. Oh. Ja, wir mögen dich auch nicht. So. Okay, am ähm, 19. Dezember äh, kommt nichts raus außer äh, Star Wars.
1: Ja, keiner traut sich dagegen.
0: Hm. Ja? Ähm, wie üblich. Mhm. Ja, ich, ich meine das jetzt total ernst, aber wenn der Film nicht ganz so gut wird wie The Last Jedi, wird es immer noch ein guter Film. <lacht> ja. Er kann also doch eigentlich noch besser werden als Last Jedi. Ja, ja Art, weil J.J. es jetzt macht. Ja, J.J. Also, äh, die der, haben ja
2: tatsächlich ja. J.J. zurückgeholt. Nach Episode 7, nach dem Chaos von Episode 8. Und äh, es ist ja schon rausgekommen, dass sie ja einen Zeitsprung machen von einem Jahr nach Last Jedi, um mhm. die Ereignisse ignorieren zu können, die im Vorgängerfilm passiert sind, also weitestgehend. <lacht> ähm, so dass sie jetzt noch halbwegs ein einen rundes Ergebnis für diese Trilogie hinbekommen. Und ich glaube, das war wirklich ein Kraftakt, oder ich kann man das sehr gut vorstellen, dass das ein Riesenkraftakt war für JJ, da jetzt so ein bisschen JJ. den 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 Karren aus dem Dreck zu ziehen, um dann noch so ein rundes Ergebnis draus zu machen. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird auch noch mal sehr charmant und witzig und sympathisch und gute Action-Szenen haben. Eher so im Stile von, äh, von sieben und dann wäre das für mich zumindest halbwegs ausreichend. Ich möchte auf jeden Fall nicht noch mal sowas wie 8 oder wenn sie sowas wie 8 machen, dann bitte konsequent und nicht so tun, als wenn sie alles ändern wollen und am Ende bleibt alles gleich wie bisher. Das ist nämlich bescheuert.
0: Ja. Ich, naja, wie sollen sie denn etwas ändern in der Trilogie? Wenn sie dann im dritten Teil wieder sagen, nee, wir machen jetzt dann doch, doch wieder so, dass das ist, ist. Aber geil. sie
2: haben doch schon in Episode 8 am Ende alles wieder so gehabt. Die ganze, der ganze Film dreht sich darum, alles muss sterben, die Vergangenheit muss sterben. Und wo enden wir am Ende des Films? Die Jedi sind wieder da, die Bücher sind gerettet, Yoda ist wieder da, Skywalker hat Stand sich
0: geopfert. Post -Ghost,
2: du so, also, ja. Der ganze Film dreht sich nur im fucking Kreis, um am Ende da zu sein, wo er am Anfang war. Und deswegen habe ich jetzt wirklich Hoffnung, dass da jetzt nochmal ein toller Star Wars Film rauskommt.
0: Last Channel war ein toller Star Wars film So. bin ich, ich auch, auch so. so. Ja.
2: Danke. Geht doch weg. Keine Ahnung. Ja.
0: Wird, und ja, es wird ein Lovecast zu Last Channel gehen. Da ja, aber so dann mache ich
2: ein Pendant und mache einen Hatecast.
0: Ja, wa wa warum nicht?
1: Das ist äh, Diversität. Aber was, was ich noch zur Episode 9 kurz sagen kann, äh, also ja, ich weiß nicht, JJ Abrams ist für mich so die sichere Schiene fahren. Ja. Ähm, ja. und, was ich zumindest spannend finde, wie er jetzt versuchen will, nicht nur die Sequel-Trilogie damit abzuschließen, sondern einen Bogen über alle Star-Wars-Filme zu fahren ähm, und dafür jetzt irgendwie anscheinend den Imperator aus der Versenkung holt. Ja.
0: ja äh, Aber müssen ja, sie
1: ja, sehen wir ja kein Bösewicht mehr. <lacht>
0: doch ja. Kylo Ren ja aber Kylo ja. Ren ist halt
2: nicht nee
0: so das mega. Ist, also also ganz ehrlich ich, ich habe diese, dieses dieses dass jetzt der Imperator wieder da ist nicht verstanden ich finde Kylo Ren ist ein sehr guter Antagonist sehr und, interessanter äh, ja. genau sehr interessanter und ich fand es ja schon hochgradig dämlich bei Solo wenn er dann zum Schluss darf Mola da stehen, ich denke, euch ist schon klar, dass er geteilt wurde und das Weltall verschwunden ist, oder? Ja, aber in
1: dem Expanded
0: Universe ja, liegt er ja noch kann. und in der da Clone Wars Serie kam er auch lebt schon er auch zurück.
1: Richtig, genau. Ja,
0: aber ganz ehrlich, komm, das ehrlich, weiß doch keine Ex Sau, dass irgendwie Solo. Expanded Universe ist doch echt nur noch für picklige Jungfrauen, also tut mir leid, also. Aber ich hätte es interessant ist.
2: gefunden, wenn, wenn hm. tatsächlich dann Kylo Ren auch gesagt hätte, hier, scheiß auf alles, ne? Scheiß auch auf mein Imperium und scheiß auf das Universum, ich mache mein eigenes Ding. Das wäre interessant gewesen. Aber das Einzige, was er ja am Ende will, ist selber die Macht ergreifen. Und das finde ja, halt ich
0: halt
2: <lacht> Ja, das ist Gut. halt lame. Das ist halt
1: blödes Nee, ist es nicht.
0: Nee, ist es nicht. Du oh, hast Gott. keine Ahnung.
1: Das wird zu einem Teaser für den Love- und Hate-Cast. Ja, so ähm, auch. Ja, nee, ach, keine Ahnung, ich, ich hoffe, es wird irgendwie ein solider Abschluss, aber ehrlich gesagt, ja. ich erwarte mir da einfach nicht viel von, weil ich J.J. Abrams irgendwie auch eine ziemlich Also, es, es ist ja immer schön, dass man sich jetzt, jetzt endlich mal von dieser Nummer verabschiedet hat, äh, von wegen, ja, J.J. Abrams hatte so einen tollen Plan und dann kam der böse Ruin Johnson und hat alles kaputt gemacht weil Abrams hat jetzt selber zugegeben, dass sie eigentlich keinen verdammten Plan hatten.
0: Ja, genau. Ja, und das merkt man an allen Ecken und Enden. Trotz allem wird es so sein, dass ganz viele jetzt dann, wenn der Film rauskommt, sagt, Gott sei Dank hat J.J. noch einigermaßen retten können. Ja, das äh, wird...
1: Naja. Und, aber wir, ja, äh, wir können doch dann eigentlich eben kurz anschließen
0: der neue Film von Ryan Johnson, oder? Genau, Knives Out, das ist, ist äh, ein Krimi mit Starbesetzung, unter anderem Daniel Craig und Jamie Lee Curtis. Ähm, auf der Cinemacon wurde ein Trailer schon gezeigt, der uns noch nicht ge gezeigt war, also offiziell noch nicht, ist noch nichts erschienen. Und das soll wirklich so so eine Art Gaffer Christie-Mörderspiel sein. Also, wer ist der Mörder? Mhm. Und das finde ich total interessant, weil Ryan Johnsons Debütfilm Brick war ja auch schon was Ähnliches. Da hat ja. er ja wirklich Film-Noir ins Highschool-Setting äh, verlegt. Und Brick ist ein richtig großartiger Film.
1: Ja, leider auch äh, viel zu unbekannt immer noch, ne?
0: Ja, aber ganz ehrlich, das ist die geilste Rolle, die Joseph Gordon-Levitt jemals gespielt hat wahrscheinlich.
1: Ja, oder auch ähm, Wie heißt denn der andere nochmal? Ach, keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Äh, ich freue mich wahnsinnig auf den tatsächlich. Also, die die Ankündigung habe ich mich total darüber gefreut, dass äh, Daniel Craig mit an Bord ist. Und mein Gott, ist dieser Cast gewachsen. Ja. also das könnte so, ja, doch, bin ich, bin ich richtig, richtig heiß drauf tatsächlich. Und Ryan Johnson ja, ist eigentlich ein super Regisseur, muss ja. man sagen.
0: Ja, ja wirklich. Äh, Lupa war großartig äh, und sein Brothers Bloom ist der beste Wes Anderson-Film, der nicht von Wes Anderson ist. <lacht> Stimmt, <lacht> ähm, ja. Und seine seine Episoden, die er gemacht hat bei Rick and Bad, sind auch großartig.
1: Ja, das sind ja? fast schon eigenständige Werke, würde ich sagen. Also der hat auf jeden Fall, also klar, äh, über gewisse Sachen bei Episode 8 kann man streiten, aber ihn jetzt nur darauf zu reduzieren und ihn Ruin Johnson zu nennen, ist äh, völlig bescheuert, wirklich. Also Ja,
0: aber das kommt halt meistens, also wirkt, das tut ernst von Leuten, die außer Star Wars sonst nichts mehr burner haben, tut mir leid.
1: Ja, also keine Ahnung, ob, ob, diejenigen dann Lupa
0: gesehen haben. Oh, oh, der war ja auch von dem. Okay, okay, so scheiße war der ja gar nicht. Nein, <lacht> ja. es fängt ja schon damit an, dass, das ganz viele so tun, als wäre Last Jedi der einzig schlechte Star Wars Film. Ich möchte auf die Jahre 99, 99 und 2001 verweisen. Also, also, also
1: bitte, er ist doch neben dem Hollywood, Hollywood, genau, Holiday Special der schlechteste Film der Reihe.
0: Ja, ja, und ich habe einen Waschbrettbauch und gehe gleich mit der blonden Superfrau ins Bett. <lacht> ist,
1: also ja, freut <lacht> okay. euch, freut euch auf den Hate Love Cast äh, zu äh, zu äh, Last Jedi. Ja,
0: ja, der, äh, wahrscheinlich Ende des Jahres dann kommt. Ja. Gut, äh, kommen, wir, machen wir weiter. Ich will auch mal ein ins Bett. 25. <lacht> 26. Dezember kommen unter anderem raus Cats, das die Musical Verfilmung vom Regisseur Tom Hooper oder Hopper, der hat zuvor so diesen Miserable gemacht ähm, und The King's Speech. Ja. Ja. In King's Speech genau. Für mich immer noch das Pseudonym für oscar bait film Ja, obwohl ich The King's Beach deutlich lieber mochte als äh,
1: Lemise. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja das sinkt ja wenigstens. Irgendwie ich ist er dann King's auch Speech. danach eher so in der Versenkung verschwunden, ne?
0: Ja, äh, Cats, äh, das Problem ist, Cats soll wohl sehr aufwendig sein und es wurden auf der cinema schon szenen gezeigt, offiziell ist noch nichts erschienen ähm, und ich weiß nicht, was ich mir da vorstellen soll. Äh, ob die alle da animiert sind und singen, ich weiß es nicht. Ich, äh, aber aber, wisst aber ihr, was das Gute bei Cats ist? Hm? Ich finde Musicals eh scheiße, von daher <lacht> das ist Film für mich. Also. So, so
1: geht mir das auch, ja. Ja.
0: ja.
1: Ist aber auch schon wieder ein äh, stolzer Cast, das muss man sagen, ne? Ja. Also Ian, Ian McKellen sogar, Julie Dench, James Corden... Die können ja schon was, ich meine, die waren ja auch schon teilweise äh, auch in anderen music -Hits drin, wenn auch eher weniger gelungen, sind. zum Beispiel Judi Dench in Nine, den man am besten äh, wortwörtlich nehmen sollte und nicht gucken sollte, <lacht> ähm, aber ja, ach, weiß nicht, so wirklich reizend tut mich das jetzt nicht und Tom Hooper ist irgendwie auch eine recht langweilige Wahl für die Regie, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja. Aber ich glaube, wenn der Film wirklich äh, am 25. rauskommen sollte, dann wird das, glaube ich, schon ein erfolgreicher Film werden. Ja, ich glaube, Da würden wird, viele reingehen.
1: Es wird das Oscar-Bait-Musical, der nächsten. Ja, das sieht äh, ja Saison auch schon extra werden. auf das Weihnachtsgeschäft ab.
0: Ja. 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 Am 26. startet außerdem noch der Animationsfilm Spione Undercover, eine wilde Verwandlung. Im Original äh, leidt Will Smith, der Hauptfigur seine Stimme. Und es geht um einen Geimagetten, der sich äh, aus Versehen in eine Taube verwandelt. Das ist so herrlich absurd,
2: dass ich voll Bock auf den Film habe, muss ich sagen. Echt? Äh, jetzt? Ja? Ist
0: von, ist von Fox, ich glaube, von Blue Sky. Ja. Sprich Disney. Ich, <lacht> ja, genau. <schon. lacht> äh, ja, ist, so. Schwäler ist Schwäler ist raus, schon von längerer Zeit. Äh, ja. sah irgendwie nicht so überzeugend aus, fand ich.
1: Spice in Disguise heißt der doch, oder?
0: Ja, in Deutschland English. heißt der Spiono Undercover. Eine genau. wilde Verwandlung. Ja. Oh, das ist ja Boah, dieser
1: einfallslosen deutschen Titel,
0: ey. Da, ja, wobei, da, da könnte man da, auch einen äh, eigenen Cast drüber machen. Ja. Wobei, hm? bei dem Film bin ich sauer, weil der, der zielt halt schon auf ein junges Publikum ab. Und ich glaube, kaum, dass ein Achtjähriger Spice in Disguise versteht.
2: Ja. ja, gut. Ja, okay. Also mit den Stimmen von Will Smith und Tom Holland, ich
0: habe da irgendwie Interesse dran.
1: Ja, mal schauen. Ben Mendelson ist schon wieder drin, wahrscheinlich wieder als Bösewicht. Ja.
0: Juhu. Mal wieder, wird mal wieder Zeit. Ich habe die letzten zwei Monate keinen Film mit ihm gesehen, wo er doch, warte, Captain Marvel war. Noch nee. Ja. <lacht> und davor Robin Hood. Ah, scheiße. Warte, <lacht> Ready okay. Player One. Ähm. Der letzte Film im Dezember, den wir vorstellen wollen, ist äh, eine Dokumentation über das Leben von Luciano Pavarotti, dem bekannten Opernsänger. Der Film hm. heißt Überraschung Pavarotti und Regie führt Ron Howard.
1: Ja, hat er nach Solo äh, mal ein bisschen, mal ein bisschen
0: Entspannung gebraucht. <lacht> ja, ja, genau.
1: ja äh, keine Ahnung, interessiert mich überhaupt nicht, wenn die ja, ja Musikbiografien sind, auch nicht meins. Sorry. Und, Gut. ja, keine Ahnung, irgendwie ist, äh, Ron Howard ist irgendwie eine wahnsinnig langweilige Wahl für sowas. Ja. Weiß ich nicht. Okay, Spike ja, okay. Lee kommt, ist äh, dran beteiligt wohl auch. Okay. Und Prinzessin Diana in, äh, Archivaufnahmen. Ja, egal.
0: Super, danke für die Information. <lacht> Okay, das wäre es ja. tatsächlich wir sind jetzt äh, ja, ja wir haben aber noch äh, wir haben noch vier Filme ja. Ja. die noch keinen Starttermin haben wo, mhm. bei denen wir aber ausgehen, dass sie dieses Jahr noch erscheinen werden das eine ist für Irishman der auf Netflix erscheint und da haben wir schon in der letzten Halbjahresvorstellung darüber geredet und da hat sich auch nicht viel geändert deswegen <lacht> würde ich einfach mal sagen lassen wir bei Irishman mal außen vor mhm. alles wichtige erfahrt ihr bei movie Break ne? gut <lacht> Movie Break. Ja. Geil. Ja. Der nächste Film ist einer, auf den ich mich sehr freue. Nämlich Jojo jo Rabbit. Der neue Film von Taika Waititi, der mhm. in den USA am 80. Oktober in die Kinos kommt. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass wir diesen Herbst auch in den Genuss des Films kommen. Ähm, es geht um einen Jungen, der zur Zeit der Nazis in Deutschland lebt und äh, ja ein großer Fan des Führers ist, so groß, dass er einen imaginären Freund hat, nämlich Adolf Hitler, gespielt von Taika Waititi. <lacht> das Problem ist nur, dass das Weltbild des Jungen aus den Fugen gerät, als er herausfindet, dass seine Mutter, gespielt von Scarlett Johansson, heimlich ein jüdisches Mädchen im Haus versteckt. Ja, Jojo Rabbit. Ich sag mal so, wenn's schlecht läuft, wird das so eine Scheiße wie, das Leben ist schön. Ja. Wenn's gut läuft, wird's ein neuer Tecker bei Titifilm. Ja. Ich tippe auf Letzteres
1: und äh, meine Güte, ist das ein geiler Cast. Also allein schon Sam Rockwell als äh, Captain Klenzendorf. Okay. okay. Äh, <lacht> und Alfie <lacht> Allen, äh, Theon hat's geschafft. <lacht> Ja, vielleicht sogar mit Penis, ja. Und, ähm, nee, der, der, der klingt wahnsinnig geil, tatsächlich.
0: Ja. Gut. Thomas. Ja. Hast du noch was zu sagen?
1: Nee. Ach, er ist kein Taika ist... Waititi-Fan. Boah, ja.
0: als ob. Ein großer <lacht> Waititi-Fan. Naja, er mag ja auch Les Jedi nicht, von daher, was willst du erwarten? <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, ich glaube, die Erkenntnis aus diesem Cast ist der derjenige mit dem besten Filmgeschmack mit, Best -Film mit auch ich. So. <lacht> okay. Wir haben außerdem noch The Lighthouse, der neue Film von Robert Eggers, mm -hmm. dem Regisseur von The Witch mit William Dafoe und Robert Pattinson. Ähm, der hat noch keinen Starttermin, da hoffen wir aber auch, dass er dieses Jahr noch erscheint. Äh, Dominik, was kannst du zu dem Film sagen?
1: Äh, es ist jetzt gar nicht so wahnsinnig viel über den bekannt. Der hatte jetzt Premiere in Cannes und wurde dort richtig, richtig, richtig durchgefeiert, äh, genau, mit Will Smith und Robert Pattinson, die irgendwie im äh, 20. Jahrhundert im Main äh, zwei Leuchtturmwärter spielen, die irgendwie nach und nach den Verstand verlieren, also ist nicht wahnsinnig viel bekannt und es haben den ja auch noch nicht viele gesehen, aber die Kritiken sind dermaßen euphorisch, und ich bin, ich, ich bin scharf auf dieses Projekt, seit ich gehört habe, dass äh, Robert Eggers einen zweiten Film macht.
0: Äh, und ich glaube, dass der Eggers, glaube ich, nur äh, Material benutzt hat, das es 1940 gab oder so ähnlich. Das heißt, der Film ist 4 zu 3 und schwarz-weiß. Genau, ja. ja. Also extrem, extrem geil. Ja, wirklich. da wird sich der 4-Kali-Paber Thomas aber freuen. Ja, natürlich. <lacht> Ja. Okay, äh, der letzte Film, den ich aufgeschrieben habe, äh, hat auch was mit Cannes zu tun, nämlich Parasite, mhm. denn er hat äh, in Cannes gewonnen und äh, die Kritik hat ihn auch durchgehend abgefeiert, ist der neue Film vom Regisseur von äh, The Host und Snowpiercer, zwei meiner Lieblingsfilme. Und Okja. Ähm, und Okja, den fand ich aber nur gut und nicht super. Ja, ich auch, ähm, fand ich okay. Ja, Par okay. Ja. Ja, Parasite, ähm, bin heiß drauf. Will ich gucken.
1: Ein ja. Bong Joon-Ho-Film, ja. Genau, wird, also bei mir ja einer der Most Wanted-Filme dieses Jahr. Ja. Bin ich auch extrem gespannt drauf, tatsächlich. Ich habe auch irgendwie ja, ganz schön, was, was den Regisseur angeht, da kann man echt so lange, so, so mit den Jahren leckt man da echt Blut, glaube ich, ne? So mit also, äh, also Snowpiercer. Ich ja. verfolge seine Karriere schon
2: seit Anfang der 2000er. Mhm. Uh, und von daher große
1: Hype. Ja. ja, ja dass der jetzt endlich mal dann so auf die internationale Bühne jetzt so langsam geschritten ist. ne mhm. ja. Obwohl Okja eher so, ja gut.
0: Ja, Snowpiercer war ja auch schon so Genau, cool.
1: Aber wenn ihr mal ja. richtig in seine alten Werke auch einsteigen wollt, kann
2: ich äh, sehr empfehlen Memories of Murder. Mhm, und hat ähm, äh, quasi dann auch äh, The Host, genau, den hatten wir ja gerade schon. Mhm. Unbedingt mal reinschauen. Oder auch Mother. Richtig, oh ja. richtig, was habe ich gesehen?
1: Der ja. ist toll.
0: Ja. ja. Gut, dann sind wir endlich durch. <lacht> ähm, Halleluja. Hat ja auch nur fast drei Stunden gedauert. Ich habe <lacht> aber noch, ich habe aber wirklich noch eine letzte Frage an euch. Ja. Mhm. Und zwar jetzt, wo wir deshalb ja so durchgerannt sind was habt ihr für einen Eindruck? Wird das ein gutes Halbjahr oder eher ein schwaches Halbjahr? Also ich kann von mir sagen, mir ist halt auch gefallen, es gibt sie halt noch, die Blockbuster. Trotz mhm. allem habe ich das Gefühl, dass Hollywood im ersten Halbjahr irgendwie das, das meiste, äh, die Produktion verschossen hat.
2: Also oder? es sind gerade vor allen Dingen Animationsfilme, die noch etliche kommen im zweiten mhm. Halbjahr. Äh, aber so, so richtig große Kracher Blockbuster, ja im Dezember kommt noch mal ein bisschen was dann aber sonst eher so zwischendurch nur, ne?
1: Ja. Für mich ist es wie die erste Jahreshälfte, ich äh, halt tatsächlich schon nach den kleinen originellen Filmen, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt Blockbuster völlig ignoriere, äh, aber ich ich muss sagen, also die Blockbuster, insbesondere dieses Sequel-Flut, das lässt mich wirklich größtenteils richtig kalt, einfach nur noch, tatsächlich. Also das Wenigste davon interessiert mich tatsächlich und die ganzen Disney-Filme, oh Gott, ey, das... Diese, diese Disney-Remakes, die können einfach scheißen gehen, sorry.
0: Ja. An unseren zukünftigen Weltherrscher Disney, wir teilen diese Meinung von Dominik König nicht. Nein. Wenn Sie eine Adresse haben wollen, sagen Sie uns Bescheid. Ja. Steht in keiner Verbindung mit den Richtlinien von Movie Break. Und, äh genau. Heil Mickey Mouse. Okay. <lacht> Okay, ihr Lieben, ja. äh, es ist viel länger geworden, als ich gedacht habe. Mm. Und das, obwohl wir bei einigen Filmen echt durchgeruscht sind, wie sonst was. Ja. Ähm, es ist jetzt auch schon spät. Wir sch oh, es ist 2 Uhr morgens. Sehr schön. <lacht> <lacht> wir sagen lieber nicht, <lacht> wann wir angefangen haben. Ja. Nein, nein, nein. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, kommentiert fleißig, auf welche Filme freut ihr euch? Welche Filme haben wir vielleicht vergessen? Ähm, und vielleicht auch, was waren eure... Diesjährigen Highlights des Jahres. Das wäre auch ganz interessant. Äh, wenn ihr diesen Podcast auf äh, iTunes, Dieser und wie sie alle heißen hört, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Äh, wenn ihr den Cast scheiße fandet, dann trotzdem positiv bewerten und lügen. <lacht> lügen macht Spaß. Ja, also zum Beispiel, das habt ihr heute zum Beispiel ein paar Mal gehört. Zum Beispiel hat Dominik gemeint, About Time sei nicht gut und so. Oh. Äh, gut. <lacht> Oh ja. ja, und wir Aber haben uns als ich,
1: Liebhaber von Last Jedi geoutet. Ja, genau. Dafür ja. kriegen wir den Arsch voll. Ja.
0: Garantiert, ja. Wir sind, wir haben so keine Ahnung, wie sie schlimmsten. Okay. Ich äh, übergebe das Wort jetzt erst an Dominik und dann an Thomas. Der darf als Chef die letzten Worte sprechen. Ich sage auf jeden Fall schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich mach's kurz und schmerzlos. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Dankeschön, äh, dass ich hier dabei sein durfte. War sehr interessant. Hab einige äh, Inspirationen doch mitgenommen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Genau. Abschließend. Ich äh, freue mich auf das zweite Halbjahr. Da sind ein paar coole Filme dabei. Ich hoffe, die sind auch genauso gut, wie ich mir das erhoffe. Äh, und dann landen sie hoffentlich auch in meiner Top Ten Ende des Jahres. Und dass meine Filmliste auch noch ein bisschen länger wird und ich Sibbe wieder einholen kann. Das wäre auch ganz nett. Und genau, ansonsten hast, hast du schon gesagt, kommentiert fleißig, schreibt äh, uns, liked
3: uns, schickt uns Herzen. Genau, und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.